0: Bonjour tout le monde, c'est Marty, je suis ravi de vous accueillir dans cet épisode spécial de Comics Office le Podcast où nous allons revenir sur une sortie récente de VO, à savoir les 3 Jokers, sweet Jokers de Geoff Jones et Jason Fabo. et pour m'accompagner dans cette analyse qui sera, attention, 100% spoiler, mon compagnon de toujours pour ce genre d'exercice, Mister René Bunny.
1: Bonsoir à toutes et à tous
0: ah, Benny, on te sent motivé là.
1: Je pense qu'il y aura une partie de ta présentation qui sera coupée.
0: Merci de me pourrir mon futur montage. J'avais prévu de couper une partie, donc euh, les gens vont se demander de quoi tu bien, parles. bien, laisse-la du coup,
1: comme je dis ça, euh, c'est pas grave.
0: <rire> non, non, je la couperai quand même.
1: Bon, tant pis.
0: <rire> ça va bien, Benny
1: Oui, oui, ça va, ça va, ça va.
0: Très bien, bah, j'espère parce qu'on a quand même un gros morceau Et on n'est
1: pas nous tout attend. seul, et tu n'as pas présenté justement notre invité, t'aurais-tu le présenté avant, avant moi
0: Politesse. Justement, j'étais en train de dire qu'il y avait un gros morceau qui nous attendait, que c'était pour ça qu'on avait fait appel à du renfort. T'as as décidé de me pourrir ma présentation jusqu'au bout. Hein.
1: <rire> voilà, bon, écoute, bah vas-y, allez, je te laisse.
0: <rire> ça, ce sera pas coupé. Et donc, comme Benny vous l'a déjà spoilé, on vous a dit, hein, c'est l'émission émission 100% spoiler, on a un invité, mais pas un inconnu, puisqu'il a déjà été euh, invité sur un podcast précédent.
1: C'est pas Bernard Campan, ni Didier Bourdon.
2: Et définitivement pas Pascal Légitimus. <rire>
0: Donc vous avez peut-être reconnu sa voix, il s'agit de notre ami Ben Wave.
2: Bonjour, bonjour Ça va Ben bah, Formidablement bien, en confinement comme un peu tout le monde, et à pouvoir discuter de vive voix d'une œuvre extraordinaire, révolutionnaire, formidable et, et génialissime bien sûr.
1: Un instant de classique comme dirait euh, beaucoup de gens maintenant. Ah
2: bah c'est un, le... un classique en effet, après est-ce que c'est un classique positif ou pas c'est une autre question.
1: Classique moderne en français. Enfin, en... oui. <rire> Pe
0: Peut-être un classique du fond des classements, on verra, on ne sait pas. Hein. Donc, voilà, comme vous pouvez déjà vous en rendre compte, euh, nos avis ne vont pas être forcément très élogieux par rapport à cette mini-série en trois épisodes sortie sous le Black Label de DC Comics. Donc, comme je l'ai dit avant, c'est sorti pour l'instant uniquement en VO. C'est prévu alors Je sais même pas si Urban a déjà annoncé quand ça arrivera en France, mais c'est sûr que ça va arriver. Hein. Il s'agit quand même de l'histoire qui était peut-être la plus attendue de cette année. Je pense que c'est pas trop exagéré que de dire ça. Hein. Il y avait quand même beaucoup beaucoup d'attentes sur cette mini-série, puisque bah, ça fait quand même un petit moment déjà qu'on nous annonçait une histoire qui mettrait en scène Batman face à Trois Jokers. Exactement, pas, messieurs plus de 4
1: ans.
2: Oui, 4 ans, euh, c'était la conclusion à la fameuse Dark Side War, qui était elle-même la conclusion au, au long passage de Joe Jones sur la Justice League période de New 52, euh, décès Renaissance en français, et qui s'achevait donc sur une fameuse révélation, il n'y a pas un, mais trois Jokers. Et, euh, et ça fait depuis 2016, du coup, qu'on attend euh, des informations sur ça, qui sont enfin arrivées, du coup, en 2020.
1: Et qui sont arrivées dans le Black Label. Donc déjà, ça pose un gros problème, puisque... Euh on s'attendait à avoir ces révélations en continuité, et puis là, bah, c'est plutôt un truc hors continuité. Donc déjà, ça questionne sur l'intérêt sur vraiment du truc. Quoi.
2: Bien sûr. Cet aspect-là interroge notamment dans, dans notre époque où, euh, où, que ce soit en français ou en VO, tout est bien normé dans différentes gammes, etc. En... De, 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 des débuts de Vertigo où, où des choses ont commencé en, en étant à posteriori rattachées à Vertigo alors qu'elles ne l'étaient pas à la base et c'est un, un peu un des arguments utilisés par on va dire les défenseurs de Three Jokers même si c'est pas forcément quelque chose qui doit être jeté aux, aux orties, hein, c'est juste critiquable, mais en fait Killing Joke lui-même quand il est sorti était un peu comme euh, Son of the Demon le graphique novel où on apprend que Batman a un enfant avec Talia qu'elle donne euh, à la suite à l'adoption, on savait pas trop trop si c'était vraiment en continuité, parce que ça n'intervenait pas dans les...
0: Rappelle les... peut-être au lecteur euh, oui, qu ce que Kling Joke. Kling Joke, en
2: effet, c'est... Euh donc euh, un des rares euh, passages d'Alan Moore sur euh, Batman qui est en fait euh, certainement l'une des œuvres les plus connues reprises et euh, réinterprétées où c'est bien le, le fameux épisode enfin la fameuse saga pardon en, en un gros épisode où, où Barbara Gordon alias Batgirl est, est mutilée suite à un tir, elle deviendra euh, handicapée et oracle pendant longtemps par la suite à cela et le Joker en fait euh, fait cela pour enlever euh, le commissaire Gordon le rendre fou dans un fameux cirque d'épouvante et prouver ainsi que euh, tout le monde peut devenir fou comme lui s'il a une mauvaise journée parce qu'en parallèle on avait des flashbacks montrant ce qu'on peut imaginer comme l'origine du Joker qui était un, un, un clown raté qui, euh, un, un, un comique raté qui en fait perd sa femme et son enfant à naître et après se laisse entraîner par des criminels dans le fameux gang Redwood et tombe dans la cuve comme on l'imagine bien donc euh, Killing Joke lui-même à l'époque a, a fait sensation et, euh, et initialement on, on ne savait pas forcément si ça allait rentrer en continuité on l'a su rapidement parce qu'il avait des conséquences très fortes, notamment sur handi le handicap de, de Batgirl, mais euh, initialement c'était pas comme, euh, par exemple, Batman Year One la, le, les fameux quatre épisodes ultra marquants de Frank Miller et David Mazzucchelli euh, sur Batman qui eux ont été publiés dans la série Batman, en fait euh, ouais.
1: et qui à la base ne devait pas l'être d'ailleurs euh, on lui avait proposé ce projet euh, indépendamment, en graphic novel je crois il me semble
2: tout à fait. Ce qui rendait la, 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 la mise en continuité de l'histoire plus facile à, à adapter. L'autre gros exemple, parce que autant Killing Joke, ben les conséquences sur Batgirl ont été assez rapides. L'autre gros exemple, c'est le graphique novel Son of the Demon. Euh, comme je disais, qui est un, un graphique novel des années 80. Je n'ai plus en tête hein, la date exacte. On pourrait la retrouver, mais où, grosso modo, Batman et Talia ont une relation plus suivie qu'on le pensait. Pendant des mois, et en fait, Talia est enceinte. Et à la fin, elle dit à Bruce qu'elle a perdu l'enfance, ce qui est faux. Elle le donne à l'adoption et euh, quasiment deux décennies après, euh, Grant Morrison récupère euh, le personnage pour en faire Damien en 2006. Sachant que, c'était ça, euh, on, récemment, euh, enfin, on avait récemment un peu bossé là-dessus pour une autre structure, Damien a, a des clones de continuité alternative euh, qui sont... Euh, antérieures à, à, à son existence notamment le fameux Ibn al-Khufar de, de Kingdom Come où on voit un, un héritier de Ra's al qui est le fils de, de, de Batman mais élevé par Ra's al et aussi un autre, un autre récit en continuité Donc l'aspect de mettre en black label, ça interroge sur la mise en continuité mais derrière les défenseurs auront raison de dire qu'il y a d'autres anciennes euh, autres exemples contradictoires
1: oui
0: alors, Sons of the Demon, j'ai vérifié, c'est 1987. Ouais, euh... Donc voilà, c'est un peu la même époque que Killing Joke. Il y en a aussi dans la même époque où se déroule l'arc Death in the Family, où le Joker tue Jason Todd grosse période quand même pour euh, des chamboulements ou tout du moins des tentatives de chamboulements dans l'univers. Oui. Batman
1: Et euh, d'ailleurs, euh, Killing Joke, pour la petite histoire, euh, c'est euh, une œuvre euh, connue et reconnue par beaucoup comme étant euh, l'une des meilleures histoires sur Batman. Moi, ça m'a jamais... Euh, j'ai jamais été vraiment fan, en fait, de Killing Joke pour deux choses bien précises. Bon, premièrement, ce que tu disais, Ben Wave, tout à l'heure, euh, sur le côté, euh, n'importe qui peut péter les plombs après avoir passé une mauvaise journée, j'ai envie de dire merci à l'amour. Parce que bon, en soi, euh, c'est pas une grosse révélation non plus, quoi. Enfin, c'est pas, pas un truc de ouf, quoi, comme on veut bien nous le présenter à chaque fois. Euh...
0: Ouais, mais ça va bien avec le personnage. Ah, ça va pas. bien avec le
2: personnage, certes. On voulait juste mettre un bémol. Déjà, première chose, Alan Moore n'aime pas du tout Killing Joke. Hein. Alors bon, après, Alan Moore il aime plus grand-chose de ce qu'il a fait, on est d'accord. Hein, mais euh... mais ça fait Et longtemps, longtemps qu'il n'aime pas. A et par contre, euh, est-ce que ça va vraiment bien avec le Joker de prouver que tout le monde peut devenir comme lui ben, Je ne suis pas vraiment d'accord, en fait. Dans le sens où le Joker, dans la majorité des, des illustrations qu'on a eues de lui, des histoires qu'on a eues de lui, c'est quand même un personnage qui assumait, qui exigeait d'être considéré comme quelqu'un de différent, hein, un agent du chaos dans le film The Dark Knight, hein, dans beaucoup d'autres choses. C'était, voilà, Lui, il était... Euh, il était autre chose, il n'avait pas à être confondu avec d'autres personnes, véritablement. Donc, le propos de dire, bah voilà, en fait, je veux que Gordon euh, devienne comme moi pour prouver que, en fait, euh, tout le monde peut devenir comme moi, d'une part, c'est pas entièrement déconnecté de la majorité des, des sagas où le Joker avait des projets un peu foufous, où il voulait tuer les gens avec son fameux gaz, etc. Mais euh, pour moi, il y a toujours eu une certaine phase d'égoïsme et d'égocentrisme du Joker. Ce qui interroge du coup beaucoup avec la notion de trois jokers aussi.
1: Et on retrouve cette notion dans *Three Jokers* le côté euh, je veux créer euh, des versions de moi, euh, enfin des, des descendants quoi, des, des disciples du Joker quoi, mmh. avec euh, donc à travers Jason Todd mmh. notamment. Mais euh, bref on en reparlera tout à l'heure euh, Et puis non mais surtout la raison pour laquelle je, je n'ai jamais apprécié Killing Joke C'est que je trouve que le Joker est un personnage bien plus intéressant justement quand on ne sait rien de ses origines Pour moi c'est vraiment le, la grosse erreur à ne pas commettre sur le personnage C'est à dire que moins on en sait sur les origines du Joker plus le personnage fonctionne
0: Ouais, et puis on va, on va voir que dans Trois Joker, c'est même poussé jusqu'à l'absurde, cette idée de « on va vous révéler ses origines » tout en gardant quand même euh, le cœur de ses origines secrets, oui. quoi. On en, on en reparlera tout à l'heure, qu'on détaillera, mais ça devient même absurde, je trouve, la façon dont Jones essaie de perpétrer ça, tout en nous révélant des choses. C'est un peu antinomique, quoi, comme c'est un peu schizophrène comme euh, façon de traiter le personnage, enfin de traiter cette intrigue, je trouve.
1: Mais euh, pour reprendre un exemple euh, qui n'a strictement rien à voir, mais euh, pour euh, illustrer mon propos, il euh, y a euh, dans le film d'horreur Insidious, par exemple. Bon, c'est pas, je, je conseille pas forcément. Hein, c'est juste pour le pour l'exemple. Euh, T'as un personnage qui voit une espèce de grand-mère Qui lui apparaît dans des visions euh, euh, Etc enfin, C'est assez flippant quoi Et dès le numéro 2 euh, Il t'explique en fait que la grand-mère c'était pas une grand-mère C'était euh, un mec qui s'était déguisé En, en, en femme euh, Un ancien serial killer Enfin il donne des origines à ce, à, ces, à ce personnage à ces visions là Et du coup je trouve que ça devient Beaucoup moins effrayant que si on ne t'avait pas Tout raconté en fait si on te laissait là une part de mystère sur qu'est-ce que c'était que cette grand-mère effrayante qui voyait dans un miroir, enfin, tu vois, c'était bien plus effrayant le côté, euh, le côté mystérieux, le côté, euh, le côté vision cauchemardesque, euh, enfin, voilà.
0: Ça, c'est un problème actuel hein, qu'on a depuis une bonne dizaine d'années, si c'est un peu plus, de vouloir à tout prix donner des origines ça, ouais. à tout et n'importe ouais, ouais. quoi. Couplé à l'envie de faire des sagas, à non plus finir, donc il faut bien les alimenter aussi, ces, ces histoires.
2: difficultés hein. sociales, sociétales. À l'heure actuelle, les gens... Euh... On va pas faire de la psychologie de comptoir, hein, c'est pas notre job ici, euh, mais euh, à l'heure actuelle Ah oh, si, <rire> si, 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 si Je suis sur le divan, c'est ça <rire>
0: On est, on, est, on est le BFM des comics
2: ouais. <rire> non mais on est quand même dans une société où les gens, euh, les gens veulent tout tout de suite je pense que comme tout le monde vous avez vu euh, que d'un coup la, la, la série The Boys qui était tellement bien notée par les internautes pour sa saison 1 a été défoncée sur les sites de critique parce que tous les épisodes n'étaient pas sortis en un coup parce qu'Amazon Prime avait fait le choix de faire des sorties euh, par semaine parce que les gens veulent tout tout de suite là maintenant les gens ne veulent plus un mystère ou s'interroger, les jeunes veulent tout savoir et si possible avoir ce qu'ils voulaient ce qu'ils imaginaient avoir c'est toute la problématique dans la culture populaire. Honey Bunny disait intelligemment D'Insidious, on peut sur quelque chose de plus en lien en comics, n'avez-vous pas l'impression que Wolverine a perdu l'essentiel de son charisme et de son mystère depuis qu'on connaît ses origines.
0: Oh oui, 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 totalement, oui. Et du coup, maintenant on lui invente des enfants dont tout le monde se fout. Euh, ce qui reste ce quand, quand chose, même
1: quoi. bien avec Wolverine, c'est qu'il a un côté très Islander, c'est-à-dire qu'il a tellement un passé long et tumultueux qu'il y aura toujours des auteurs qui vont te sortir des. Tu sais, des, des passages qu'on ne connaît pas.
0: Et puis, et puis un passé qui se rallonge, vu qu'il est né à la fin du 19e siècle, mais que son temps de vie s'allonge, vu, vu que les comics X-Men sont oui, oui présent tout présent permanent. Fait.
2: Mais dans l'idée, on a eu euh, enfin, l'Ariama, scénariste euh, très sous-estimé, mais qui a hanté la série Wolverine dans les années 90. Ah, long... <rire> Un bon auteur, hein. d'ailleurs, c'est le seul qui a réussi un bon truc dans Iron Man 2020 récemment, mais ce n'est pas le sujet.
1: Ah, je n'ai pas lu, ça.
0: D'ailleurs, Panini est en train de rééditer les intégrales Wolverine de l'Ariama, de la espérer qu'on ait enfin la suite... Euh... Il y a un pas que je ne franchirai pas, mais au moins, c'est nouveau disponible. Ah, ça fait
1: des années hein, qu'ils ont commencé.
0: Euh... Ouais, mais là, il y a, il y a celle des années 80, de 90 qui va être rééditée. Bon,
2: mais, mais après, pour Larry Hama, pendant longtemps, il a couru, après une idée évoquée par Chris Claremont, que Dan Fab aurait été le père de Wolverine, en fait. Et il euh, y avait tout un aspect mystérieux, enfin, ça a nourri des épisodes, Alors évidemment pour rien a posteriori, ou rien ou a, hormis la qualité intrinsèque de ces épisodes qui ne sont pas brillants mais qui ne sont pas mauvais, mais ce que je veux dire c'est qu'à un moment, ce, ce besoin de trop donner d'éclaircissement à des personnages qui sont construits, sur est quand même fort compliqué, Le, à mon sens... Christopher Nolan mais Dieu sait que sa trilogie Dark Knight je l'aime beaucoup mais Dieu sait qu'elle a, qu a des défauts, dans The Dark Knight le Joker donne trois possibilités d'origine et chacun doit se débrouiller avec ça et c'est parfait en fait parce que du coup chacun peut l'imaginer comme il le souhaite et on n'a pas besoin de plus en fait. Donc, oui
0: et ça donne des super théories de fans comme je vous conseille de vous renseigner sur celle qui veut que le Joker soit un ancien GI mutilé qui ait pété un plomb qui tient super bien la route, ça, ça nourrit comme ça plein de gens qui ont formulé leurs propres hypothèses et euh, ce qu'on fait nous déjà avec les comics, quoi. Mais Nolan a bien compris comment jouer sur, euh, comment faire jouer ce jeu-là dans un film.
1: Oui. Euh, et sinon, pour pour rebondir par rapport à ce que disait ce que disait Ben. Euh... Il y a aussi le... Eh bien j'ai complètement oublié. <rire> je... <rire> je sais même plus sur quoi je voulais. Il y avait un truc sur lequel je voulais rebondir. Sur
0: Wolverine et Lariana non,
1: non, 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 c'était pour vraiment revenir au Joker, mais... Euh... Du coup j'ai perdu le fil de mes idées.
0: Revenons donc euh, plus euh, en détail vers l'histoire qui nous intéresse, mais on refait un petit détour en 2015-2016 durant la longue mais passionnante saga Dark Side Wars qui a eu lieu dans les pages de la série Justice League, où Geoff Jones faisait s'asseoir Batman sur la chaise Mobius du, du, euh, du New God et maintenant son nom m'échappe, mais d'ailleurs surtout pas Metron.
1: <rire> Metron, ouais. heureusement qu'il n'a pas fait un Métron, étron sur voilà. la chaise.
2: Merci, Benny. Je ne sais pas si on la garde. récemment race. ressuscité, d'ailleurs. Euh, bah, C'est tout chaud. Hein, ça date de... Il y a trois jours. Il y, y a cinq, six jours. Hein. Je,
0: je
1: le prononce toujours Métron, mais bon... Enfin, après... Euh...
0: Oui, Métron, Métron. Donc, le dieu de la connaissance. Et Batman, en s'asseyant sur sa chaise, commence sans doute, pose comme question euh, qui, est, qui est réellement le Joker. Et là, patatras, euh, tout d'abord, nous montre un Batman qui n'en croit pas ses yeux ou pas son esprit de ce que la chaise révèle. Et... Ensuite, à la fin de l'arc, la, de, de on découvre qu'en fait, il y aurait non pas un, mais trois Jokers. Et là, euh, tout le monde part sur ses suppositions, mais euh, qu'est-ce que c'est que ce mystère Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est une bonne idée ou pas Vous, ça vous a fait quoi comme, euh, comme impression lorsque Geoff Jones nous a dévoilé ah, C'est
1: une très bonne question, Marty. Je ne l'aurais pas posé mieux que ça. Euh, donc euh, eh bien euh, <rire> ouais. ouais non non mais euh, très très franchement moi à l'époque euh, déjà bon pour parler de Jeff Jones euh, au début des, des New 52 euh, c'était pas trop euh, c'était pas trop ça quoi il était un petit peu euh, submergé à mon avis par un, cahier de, car, un, par un cahier des charges pardon trop important et euh, vers la fin justement de son run euh, avec Daidoor je trouve qu'il était vraiment revenu aux affaires il nous a fait une bonne saga et euh, ce final avec donc, Batman qui, euh, qui pose cette question et cette révélation, moi à l'époque ça m'avait totalement hypé au point que c'était vraiment l'intrigue comics euh, sur laquelle j'avais plus d'attente. C'était vraiment le, le truc, que je voulais absolument savoir où ça allait nous mener cette histoire de Trois-Jokers. Plus encore que Batman qui trouve le badge de Watchmen, enfin le badge de, de Watchmen, le, badge, Watchmen, le badge du comédien. Quoi. Oui, oui.
0: Le du voilà. comédien, oui. Plus
1: encore que ça, parce que moi le côté Watchmen, etc., euh, comme beaucoup de gens, je pense que bon, euh, au début je me suis dit pourquoi, Enfin, je, je, je voyais pas trop ce que Jeff Jones voulait faire avec tout ça, par contre l'histoire des trois Jokers ça m'intéressait dans la mesure où, euh, depuis les oui. années avec Snyder, notamment euh, Scott Snyder, euh, on, avait, euh, on avait de plus en plus d'histoires avec le Joker durant lesquelles euh, on avait l'impression que le Joker était dans Gotham depuis euh, des décennies. T'avais des backups de James Tanyon Ford par exemple, durant son run, qui euh, nous montraient des personnes qui avaient vu le Joker euh, dans les années, euh, dans les années 60, dans les années 40.
0: On nous faisait un peu le coup du clown de ça, qui existe depuis très longtemps. Exactement. Si ah, il y a eu même une sous-intrigue pendant un ou deux épisodes où on nous laissait entendre que le Joker c'était peut-être Gelos, l'équivalent de Loki euh, chez les Grecs anciens. C'est
1: ça, par exemple. Et euh, t'avais avais ce genre d'allusion qui, qui, qui prêtait à question, et surtout le, le Joker de, de Snyder, donc le, le Joker on va dire récent dans sa, dans sa version la plus récente, celui qui s'arrache le visage, euh, avait ce côté un petit peu omnipotent, omniscient, euh, ou euh, à... Euh, comment dire, euh, il, il arrivait à contrer Batman euh, euh, par une scène euh, dans laquelle il, est, euh, il apparaît dans le commissariat, Batman arrive et le Joker arrive à s'évaporer euh, comme ça tout seul. Euh, on avait l'impression que le Joker a été vraiment devenu euh, une sorte de Batman, un as de l'infiltration, euh, euh, qu'il arrivait à le contrer, euh, qu'il arrivait à être à différents endroits en même temps. Euh, qu'il était sur tous les fronts. Enfin, c'était très particulier. Quoi. Le, le Joker de Snyder, j'avais vraiment ce problème avec Snyder, c'est-à-dire qu'il nous faisait un Joker euh, puissant euh, qui, euh, ouais, qui, qui, limite avait des super pouvoirs. C'était à se demander s'il n'avait pas passé un pacte avec un démon ou un truc dans le genre. Et euh, bon, ça nous a jamais vraiment été expliqué.
0: Sans compter qu'on nous laissait entendre qu'il connaissait l'identité. Oui, aussi. De
1: la ouais, ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. Il euh, y avait tout le côté, le Joker euh, connaît l'emplacement de la Batcave, euh, le Joker était là, euh, il a laissé sa carte, enfin bon, euh, pas mal de choses qui, qui, qui me dérangeaient un petit peu à la lecture de ces épisodes, parce que euh, justement le Joker, euh, euh, bah c'est pas l'exclutor quoi non plus à la base quoi, théoriquement le Joker justement il est vachement an an anarchique dans, ses, euh, dans sa manière d'être et dans sa manière de faire, et, euh, et surtout euh, généralement Batman dans les anciens épisodes quand il le chope. Il lui met une raclée euh, en trois secondes. On avait un joker qui... Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet arc... Euh, alors je ne sais plus comment ça s'appelait. Endgame, je crois
2: Oui, Endgame, c'était si tu, Si tu évoques la fin... Non non c'était ça c'était ça c'était ça commençait avec le Joker qui contrôlait déjà pour aller dans ton sens complètement après c'était a posteriori la version de, de Scott Snyder en fait et, et, et au final a posteriori vraiment on peut se demander si le Joker de son Run New 52 n'était pas en fait un galop d'essai pour son Batman Who Lofs euh, le Batman qui rit excusez euh, excusez mon accent hein, il est pas très beau donc non, le Batman qui rit qui hein, une sorte de <rire> Je ne pas. Une sorte de Joker Batmanisé, en fait. Au final, un Joker euh, toujours aussi iran, mais à euh, qui on ne la fait pas et qui a 26 coups d'avance, euh, parce que lui aussi, c'est le meilleur. Oui, c'était game et ça commençait, comme je le disais, en fait, où le Joker contre la Justice League New 52 qui l'oppose à Batman, en fait. Mmh. Et ça finit euh, sous terre, là, avec... Euh, proche d'un métal, euh, truc, là... Euh...
1: Dionysium, euh, je crois que ça s'appelait comme ça, mais euh, où tu vois le Joker tenir tête à Batman en combat, et ce qui m'avait dérangé, c'était... Que autant on pouvait expliquer qu'il avait une super force grâce à ce, à ce produit, autant euh, on pouvait pas expliquer comment il pouvait tenir tête à Batman, euh, comment il avait la maîtrise des arts martiaux etc. Alors que Batman euh, il s'est entraîné des années etc. Le Joker normalement euh, Batman arrive à le maîtriser quoi. Super force ou pas. C'est comme euh, s'il était en face d'un Killer Crow ou d'un Bane, euh, Batman arrive quand même à leur tenir tête quoi. Donc euh...
2: Parce que c'est le, du... le kung-fu du chaos, voyons.
1: Oui, c'est le... la technique de l'homme bourré, euh, comme dans Dragon Ball, quoi. Oui.
2: Non, c mais c je suis assez, assez d'accord pour dire qu'en 2015-2016, il y avait il y avait suffisamment d'indices pour que cette révélation, autant surprenante qu'elle soit, puisse intriguer. Ah oui, Et Je comprends entièrement ton avis que du coup, ça a créé ça a créé une hype, un buzz, etc. Parce que c'est vrai, avec tout ça, c'est pas faux. Euh, pour, pour du coup me lancer aussi moi à l'époque j'avais arrêté de lire Scott Snyder j'ai lu, lu tout ça par la suite euh, parce que j'avais arrêté parce que ça ne me plaisait plus j'avais suivi Justice League de Jones euh, envers et contre tout euh, qui s'était bonifié à mon avis à partir de Forever Evil et notamment à partir du moment où il intègre l'ex-lutor dans la Justice League ça devient bien euh, et a posteriori aussi euh...
1: À partir du moment où, euh, j'ai envie de te dire, euh, Jeff Jones, on a l'impression qu'il qu s'en fout complètement des... des New 52 et qu'il fait son truc, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, oui, quoi, il, oui, il y a oui, pas
0: compte de ce qui se passe au Green Lantern, par il, il ne, il ne, De toute façon, sa première de... année,
2: elle est...
1: Elle, est, bah, elle est pourrie, parce qu'il parle d'une continuité récente, euh, ça fait cinq ans qu'ils sont en activité, enfin, ça n'a ni que ni tête, quoi. C'est-à-dire que... Euh, là, ça n'a pas de sens. Voilà. Oui, non, les, les,
2: les, 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 ces deux premiers numéros, enfin ces deux premières sagas sur Justice League sont, 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 sont rongés par le fait que euh, ça doit, la première doit se passer 5 ans avant, mais après il a quand même envie de montrer une Justice League qui explose parce qu'ils ne se font pas vraiment confiance, mais ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble donc ça n'a pas de sens. Du coup, oui du coup cette annonce de euh, oui, voilà oui, il y a trois Joker la... alors moi je vote. Vais... Ouais vas-y Marty. Pauvre Ben il n'arrivera euh, jamais à oui, terminer le deuxième
0: <rire> <rire> non, en fait, le deuxième arc se passe dans le présent des New 2, mais ils sont écrits comme si c'était la suite directe du premier arc qui se passe 5 ans avant. Ça. Donc on voit qu'il y a eu des interférences éditoriales derrière, en fait.
2: C'est ça. Euh, et du coup, cette fameuse révélation de la Dark Set War, moi je vais être honnête, je trouvais que c'était... De la merde, en fait. Euh, bon, j'avais évidemment, comme, comme je l'ai dit, j'avais pas ces éléments hein, du run de Scott Snyder, euh, parce que je le lisais pas à l'époque. A posteriori, j'ai vu les liens. Moi, j'ai trouvé euh, déjà que si Batman se monte sur la chaise Mébius, c'est pas la première chose à laquelle il va penser. C'est mon avis. Ok et je me suis dit mais trois jokers mais pourquoi en fait pourquoi 3 pourquoi pas 4 pourquoi pas 6 pourquoi pas 12 enfin pourquoi pourquoi se bloquer à 3 j'ai trouvé ça naze et plus le temps est passé plus j'ai trouvé ça toujours encore plus naze euh, pour une bonne raison parce que alors évidemment on peut se dire avant de lire Trois Jokers, ok, Trois euh, Jokers, ça peut expliquer les multiples, on va dire, approches du Joker, les multiples versions. Euh, J'avais lu, il n'y a pas si longtemps, euh, un beau recueil d'Urban sur euh, les dailies, c'est-à-dire ces, ces, ces comics strips qu'on qu qu pouvait lire dans les années 40, avec dedans des extraits, enfin des épisodes comme, comme dans les comics, et il est vrai que le Joker ne ressemble à rien à ce qu'on a maintenant. Hein. C est, c est, on est proche hein, vraiment de, du, du Joker des années 60, de la série télé avec Adam West. Après, euh, par la suite, il y a eu Killing Joe, qui y a eu Death in the Family, etc. Il enfin, y a eu beaucoup de choses. Et c'est vrai, on peut s'interroger sur ces différentes versions. On peut se dire, a priori, ok, ben, trois Joker, ça peut expliquer tout ça. Mais au final, euh, au-delà de la qualité intrinsèque de l'œuvre, euh, je trouve que c'est bloquant parce qu'un autre auteur avait déjà donné une idée qui, pour le coup, était pas mal et pouvait expliquer, pouvait simplifier. Dante Morrison, dans son fameux passage qu'on retrouve en VF... Dans Grant Morrison présente ou dans un épisode affreux, alors là je préviens tout de suite, hein, il est affreux à lire et à voir parce que c'est un épisode en prose, Grant Morrison n'est est un très bon euh, prosatier pour dire les choses comme elles sont, et en plus c'est illustré dans, un, dans une approche graphique vraiment très désagréable, avec, un peu comme si vous imaginiez euh, quelqu'un dessinant des Sims en Batman et Joker, c'est un peu ça, tellement c'est moche, euh, où en fait on apprenait que le Joker a une psyché, un esprit, un cerveau modifié par le bain d'acide et autres, qui en fait très régulièrement euh, se recordonne, c'est-à-dire que sa matière grise change dans sa tête, et, et euh, ça change à peu personnalité, ça influe même un peu sur son physique, il se tient plus ou moins droit, euh, son... il oriente différemment son visage, etc.
1: Et c'était la, la période où Grant Morrison avait aussi changé encore le look du Joker, avant Snyder, là c'était le, le Joker qui avait une espèce de balle dans la tête, et qui avait aussi le sourire d'ange de, 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 du Dark Knight, quoi, de la version Nolan, par-dessus par -dessus son...
2: Exactement. Et il avait une chemise vitale et c'était une nouvelle version par rapport à ça. Et je trouvais que cette explication, bon après elle ne tient pas sur des phénomènes scientifiques ou autres, mais elle avait l'avantage d'être suffisamment floue, mais cadrée, pour dire ok, voilà. Donc si son cerveau est blanche, ça se recoordonne, c'est à cause de ça qu'il y a plein de versions, c'est à cause de ça qu'il est il est imprévisible. Là, trois jokers, euh, j'ai toujours trouvé que c'était pas, pas plus que ça, et, et ces trois numéros m'ont pas, pas donné euh, d'argument contre, véritablement, je pense qu'on peut peut-être là du coup... Enfin, euh, il y a Marty qui a pas donné, à mon avis, son, son avis sur, euh, sur, sur son, son ressenti initial. Oui,
1: euh, est-ce bien utile d'entendre des Ben bah
0: bah, bah oui, c'est utile parce que, parce que je suis un peu entre vous deux, vous voyez Je suis le troisième Joker qui est différent de, de vous deux, enfin, comme les, Lequel comme les va trois rester Jokers, à la fin, tous les trois la grande question. De
1: toute façon, je suis le plus cinglé <rire> de vous trois, donc euh, voilà.
0: Alors, alors moi, le mystère, je me suis dit, tiens, c'est vers où il va là vers où il va, parce que c'était intéressant cette idée qu'il ben, y a peut-être plusieurs jokers et en même temps, est-ce que c'est pas complexifier le bousin pour rien euh, Comme tu le dis Ben, il y avait cette super explication de Grant Morrison et je confirme que par contre l'épisode lui, il est horrible à lire, je l'ai lu, j'ai dû m'y reprendre à trois fois je pense, mais vraiment cette explication était pas mal. Et puis surtout, je trouve que Jones s'embête pour rien, parce que lorsqu'il fait cette révélation, on est dans l'univers des New 52 où tout a été rebooté. La plupart des aventures qu'a vécu Batman, finalement, n'ont pas vraiment existé. Sur les 80 ans d'existence, il y a une bonne partie qui n'existe plus. Pourquoi s'embêter à essayer de raccorder une continuité euh, qui était déjà un peu bancale, combien même elle avait été rebootée Il n'arrivait déjà pas à se faire coordonner. J'ai envie CD de te dire,
1: contre... Jeff Jones, j'ai je qu a... enfin, l'impression qu'il a toujours été contre justement ces, ces reboots et ces... C'est comment dire ces censures de divers, de divers passages et justement à partir de cette époque il, il essaye vraiment de, de remettre tout en continuité quoi.
0: Peut-être et puis en plus il y avait euh, à ce moment-là c'était comment ça s'appelait c'était euh, pas encore le Rebirth
2: après mais non si c'était bon, le juste rebirth, rebirth, rebirth ouais, ouais. c'est ce que j'allais dire Marc ça fait la transition euh, le, la fin de Darkseid ouais la fin de Dark Side War on est à allez c'est quoi mais c'est les épisodes de... 50, 51, 52 Justice League, hein, le mois après, on est Rebirth. Hein. Oui, c'est ça, c'est jusqu'au 50, est, hein. je
0: crois. Je confonds avec le pseudo-relaunch qu'il y avait eu à l'époque de Convergence, en fait, je, je confondais les oui, deux périodes. Et,
1: et ben, ben a raison sur le fait qu'il faut rappeler aussi euh, cette, euh, cette époque que tout le monde a oubliée, tu sais, tout le monde dit, il y a eu New 52 et ensuite il y a eu Rebirth, non, non, il y a eu DCU, c'est vrai qu'il y a eu DCU, euh...
0: C'est ce que un de dire. Oui. C'est ça, je, je confondais avec le DCU. Oui. oui, le DCU, mais la Justice League, par contre, pendant le DCU, ne bougeait pas. C'est justement, ironiquement, le moment où Geoff Jones a, je sais pas, a repris du poil de la bête sur ce titre-là. C'est aussi le moment où il avait lâché Green Lantern et Aquaman, et où vraiment il se concentrait sur la JL et il nous a livré peut-être ses meilleurs numéros. Mais je me disais, quand bien même on va peut-être remettre des pans de l'ancienne continuité, pourquoi s'embêter à autant complexifier le bousin Mais je faisais confiance à Jones. Ça restait. Un auteur bah, qui nous avait émerveillé. J'ai un peu l'impression,
2: oui. J'ai un peu l'impression que ce final avec, euh, avec Batman sur la chaise Mobius, je pense que Jones, il savait déjà qu'il allait faire Rebirth, en fait. Euh, juste pour finir sur bon. mon avis.
0: <rire> si, je, je décide. Sinon, je coupe au montage toutes les interventions. Oh, Vas-y, fais-toi chier. <rire> <rire> il avait fait ce super run sur Green Lantern, il avait fait un run très solide sur Aquaman, là, sur... Euh, Justice League, il était très bon. Donc, je me dis, allez, faisons-lui confiance. Non, 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 il non, doit non, avoir non, un plan. Non,
2: non. Il n'était pas très bon sur Justice League, Marty. Je veux bien beaucoup de choses. Sur la Mais fin. Même sur la sur fin, fin. Même sur oh. la fin. Enfin, je veux dire... Dark ah, oh. c'était cool. Dark c'était cool, ouais. Mais est-ce que c'était très bien Non, c'était bien. Mais c'était pas très si. bien. Si, c'était très bien. Bah moi, je très bien. Très bien. Oh, moi, je trouve pas que c'était très bien.
1: Moi, je trouve qu'il était revenu à son niveau, euh, son niveau habituel. Euh...
2: Oui, bien sûr, mais c'est difficile sur une série de 52 épisodes de juste dire « Ok, il y a 10 épisodes qui sont très bien ». C'était bien. L'ensemble était... fait que... Pour moi, j'arrive pas à me détacher de l'ensemble et d'un truc qui était... Qui... C'était un... Était... Était un cheval à trois pattes, cette série, quand même. Ça
0: dépend, il y avait des bons arcs, celui avec l'Atlantide. Bah, je,
1: je trouve que, comme tu disais, ça devient vraiment pas mal à partir du moment qu'il y, la... y a Forever Evil. Forever Evil, c'est le... le milieu, quoi, plus ou moins. Enfin, euh...
2: Oui, oui c'est ça, hein, c'est le C'est finir... non, non, beaucoup... très tôt, hein. c'est pour ça que mon avis est quand même positif, mais je dis pas que c'est très bien. Forever Evil, je crois qu'on est aux, aux épisodes 15 et 16
1: Oh non, là, là, là t'es un petit peu optimiste. Suis... Non, non, euh, non. Les épisodes 15 et 16, c'est justement, regarder, ouais, je... les épisodes Alors, je, je, je... va regarder comme ça, je peux faire mon ça, avis. Comme, comme ça, <rire> euh, de, de tête, je te dirais que les épisodes 15 et 16, c'est ce que disait Marty, c'était Thrones of, La... of Atlantis, le truc de oui. avec, Aquaman, euh, était... le ouais, qui, avec Aquaman, qui était.
0: C'est le troisième arc au cent vingt Qui ouais. était pas
2: mal, qui était pas mal. C'est avant Trinity War. Je sais pas Wars. si ma mauvaise foi va me permettre de le reconnaître. Bon, allez, pendant que Ben cherche... Je vous, avez sur raison, mon avis. vous avez raison, c'était à partir de l'épisode 19.
0: Et donc, je me disais, bon, euh, on sortait quand même de Scott Snyder qui avait fait des choses très bizarres avec le Joker. Alors, je, je me suis dit, allez, si ça se trouve, Geoff Jones, il va un peu nous remettre de l'ordre dans tout ça. Et ben, le problème, c'est qu'on a attendu beaucoup trop longtemps par rapport au résultat final. Comme vous l'avez dit, on l'a attendu 4 ans. Le projet n'a pas arrêté d'être repoussé. En plus, entre-temps, il y a eu l'épidémie euh, de la Covid. Donc là, vraiment, on a pris notre mal en patience. Et tel le Messi, trois Jokers arrivent en fin d'année pour euh, égayer nos lectures de comics. Et là, on peut dire que pour tous les trois, euh, c'est un peu la débandade. Hein. Je sais pas qui veut commencer sur son avis euh, global. Combien même on a déjà commencé un peu à... Oui, ben, euh,
1: disons que... Euh, pff, par où commencer Alors, euh, de toute façon... Euh...
0: On va, pas résumer, on va pas résumer les trois choses dans l'ordre. Alors, déjà, commençons par est-ce qu'il y a des choses que vous avez aimées Benny, il y a des choses que tu as aimées
1: euh, ou pas ah, Alors, Jason Fabok. Jason Fabok, voilà. Euh, graphiquement, ah, voilà. on peut pas dire que ce soit moche. Là, c'est vraiment du très bon Jason Fabok, mais c'est d'autant plus dommage d'avoir du très bon Jason Fabok sur un truc euh, qui, finalement, n'a que peu d'intérêt. quoi. Euh, il aurait dû oui. euh, user ses crayons euh, dans un truc déjà euh, en continuité, ça aurait été peut-être beaucoup mieux, et puis, euh, je sais pas, quelque chose de, de plus intéressant, qui a, qui, qui, a, qui a des conséquences. quoi.
0: Au moins, ça lui donne de la visibilité, ça va être beaucoup lu, beaucoup vendu, ça va un peu lui faire de l'argent de poche aussi. Pour lui, le problème c'est qu'on parlait
1: de Killing Joke tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression que euh, c'est limite dans la continuité de Killing Joke, c'est vraiment euh, ah oui. Jeff Jones qui, ah oui. qui veut faire un truc à la Killing Joke, le paradoxe c'est que euh, dans Killing Joke il y a quand même euh, Gordon qui a un rôle très important à jouer, là on le voit euh, juste 5 minutes euh, au début, euh, il rencontre Batman et puis c'est tout, quoi. Enfin, voilà, euh, finalement il a quasiment aucun rôle à jouer. Et dans Killing il Joke, il n'y a absolument pas Jason Todd. Là, Jason Todd, par contre, a un rôle, justement... Il a un petit peu le rôle de Gordon dans Killing Joke. C'est-à-dire que le Joker essaye de faire de Jason Todd son successeur, à un moment donné.
0: Lui et Josh Hill. Avec les deux, ils nous font un peu le... Enfin, Josh Hill, on en reparlera. C'est, Je trouve même qu'il y a un raté par rapport à ça. mais On en reparlera tout à l'heure. Mais donc, clairement, ici... Après Doomsday Clock où euh, Geoff Jones touchait euh, à Watchmen, et même après son run de Green Lantern où Geoff Jones puisait dans les idées d'Alan Moore, cette fois-ci Geoff Jones ouvre sa bibliographie euh, d'Alan Moore chez DC, il, voilà, il promène son doigt et pouf On a l'impression qu'il est tombé sur euh, Killing Joke et il se dit, allez, je vais faire mon récit inspiré de Killing Joke. Et ce qui nous donne bah, trois Jokers avec Bad Girl, Barbara Gordon, qui a un rôle assez important dans cette ouais, histoire. Oui,
2: c'est aussi posteriori un des points positifs, c'est-à-dire que DC a vraiment laissé à Geoff Jones la possibilité de faire ce qu'il voulait, en fait, véritablement. On aurait pu imaginer que euh, l'éditeur aurait voulu bloquer ou éviter certaines choses. Non, fondamentalement, là, il y a quand même énormément de choses euh, surprenantes qui sont réalisées dans, dans Three Jokers. Je ne parle pas de la fin, je parle de ce qui se passe durant la saga. Des choses qui vont plus loin pour certains personnages qu'on aurait pu le penser ou qu'on aurait pu le voir être toléré
0: par rapport à ça. Il y a aussi, un, il aurait aimé que les choses aillent plus loin entre lui et quelqu'un d'autre, mais ça s'est arrêté
2: Oui, non mais bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que dans les trois épisodes, tu as des choses qui vont loin. Jeff Habok est évidemment l'argument principal, c'est fort joli, c'est très réussi. Bon, c'est complètement dans la lignée hein, de la fameuse Dark Side War hein, qu'il avait déjà réglé quand même, euh, enfin réalisé à l'époque. Donc oui, c'est très bien.
0: Avec ici euh, les couleurs de Brad Anderson qui d'habitude colorise euh, comment il s'appelle euh, Gary Frank. Oui, ça se sent un peu Et quand ici même. ça se marie très très bien que Fabok au point où je croyais que c'était Frank par moment.
2: Ouais, moi je préfère sans ces couleurs Fabok mais c'est très joli quand même. Et euh, Jeff Jones qui est bien c'est qu'il va au bout de son idée. Le seul problème c'est l'idée en fait. Euh, Au-delà du du trois joker, euh, moi j'ai été complètement déçu en fait, par cette saga. Ma première réaction à la fin du troisième épisode, ça a été purée, mais tout ça pour ça, en fait. Tout ça pour ça. Parce qu'après, derrière, évidemment, euh, il y a des conséquences. C'est pas un récit entièrement neutre. Mais ce sont, d'une part, des conséquences qui peuvent être complètement écartées, complètement, Marty disait là qu'il y avait deux personnages qui se rapprochent de manière sentimentale, mais c'est fait d'une façon que, euh, derrière, les auteurs peuvent décider de ne pas le reprendre et les personnages peuvent très bien le vivre comme ça. Ou ça pourrait être ressorti du placard
0: dans 15 ans quand on n'aura pas d'idée sur eux. C'est vraiment... Voilà. voilà.
2: Mais c'est la grosse différence avec Killing Joke. où Grosso modo, on ne pouvait pas considérer Killing Joke euh, intégré à la continuité et garder toujours une bad girl qui bondit sur les toits. Euh, oui, il y a une chose positive. Il y a bien trois Jokers qui sont montrés. C'est vrai, il y a trois Jokers. Par contre, euh, en fait, ça ne tient pas. Parce que cette idée, elle... en commençant trois Jokers, on sait qu'on a... on connaît un Joker, on va nous en présenter deux autres. À la fin de trois Jokers, ben, en fait, il n'y en a plus qu'un. Comme tu le disais au début de l'émission, c'est exactement celui au... qui fait le plus Joker à nos yeux. Oui, c'est ah, le plus emblématique,
1: c'est l'iconique. quoi.
2: Exactement, nos auditeurs peuvent s'en douter, ils l'ont peut-être vu sur des... sur des previews. Il y a trois Jokers, en effet. Le Joker criminel, qui fait écho au Joker des années 40, que j'évoquais avant dans le Batman Dailies. Euh, le Joker euh, comédien. Oui, celui, celui qui celui ne sourit pas, donc... justement. Voilà, exactement. Le Joker comédien, celui qui est identifié comme celui qui a, qui a mutilé Barbara Gordon parce qu'il était un comédien raté qu'on a vu dans Killing Joke. Et le Joker clown euh, qui a tapé à mort euh, Jason Todd et, euh, et qui a priori serait celui qu'on voit depuis tout le temps mais qui a tellement divergé. Ça aurait été donc celui de Morrison avec une balle dans la tête, celui de, celui de Scott Snyder euh, qui se faisait prendre euh, pour, euh, pour un demi-dieu. Donc... Euh, Là, il y a trois. Il y a trois de C'est des années
0: 70 aussi qui faisait des blagues rigolotes
2: Oui, ça, ça on pourrait dire que c'est le comédien. Ou on ne sait pas. Et c'est ce problème. Et en fait, chaque épisode donne son lot d'espoir pour la suite sur beaucoup de choses. Mais en fait, il n'y a rien qui ne va vraiment plus loin. Tout retombe comme un soufflet très rapidement. Tout ça pour ça. Parce que comme je l'ai dit, moi je n'étais pas, pa pas passionné par cette idée. Mais elle, 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 pourquoi pas Allons-y, euh, faisons les choses bien. Euh, mais, mais non, en fait, euh, moi je suis extrêmement déçu et, euh, et ça ne fait que confirmer deux choses. La première, c'est qu'à mon avis, Joe Jones ne sait pas écrire Batman. Euh, il ne le sait pas, euh, il n'a pas su le faire euh, titre. C'est Batman Earth One ne me plaisent pas non plus.
1: Alors là, là, là tu vois... Sur, sur Earth One, bah je te rejoins là. Justement, euh, moi, euh, je suis l'un des rares euh, parmi mes, mes collègues euh, ou euh, lecteurs de, de, de comics n'est pas euh, accroché à, sa, à son Batman Earthwan. J'ai trouvé ça quelconque, quoi. J'avais ouais, l'impression que Jeff Jones n'avait rien à dire sur Batman alors qu'il a euh, tellement de choses à dire sur Superman, Green Lantern, enfin sur tellement de personnages de l'univers DC. Mais à chaque fois qu'il est sur Batman, je le trouve quelconque, quoi.
2: Alors que moi, j'ai bien aimé, tu vois, Earthwan. Donc bon. Après, ça, c'est une question personnelle, mais je, 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 je suis assez d'accord avec cette idée qu'il n'a rien à raconter, en fait. Ça, euh, moi, je le sens parce qu'au final, c'est de la ressuscité assez basique. Alors après, il y a la difficulté, c'est qu'énormément ouais. de choses ont été racontées avec Batman, énormément, énormément, à la différence de, de, de Flash ou autre. Mais si on regarde les grands succès de Joe Jones, c'est essentiellement sur des personnages très lumineux, quand même, très positifs. Oui, totalement.
0: Bah, son, le personnage emblématique qu'il a créé, c'est Stargirl. C'est quand même un personnage... Euh qui est enjoué, qui représente la joie de vivre et l'optimisme. jeff Jones, on le veut sur des récits colorés. On veut, on veut voir des arcs-en-ciel, tels les sept Corps du Gris de Corps. On, on le voit avec Superman. Il a fait un super Superman, vraiment, je trouve, qui renoue avec le côté vraiment optimiste, plein d'espoir, que symbolise ouais. le héros. Il n'a pas du tout sa place chez Batman. Par contre, James Jones a peut-être des tendances à faire des récits trop gore, je
2: trouve, surtout depuis une dizaine d'années.
1: Mais, mais justement, tu vois, tu dis il fait des trucs optimistes, mais euh, Jeff Jones, on lui reproche aussi souvent de faire trop grim and gritty, donc. Euh...
2: Oui mais c'est souvent, alors c'est vrai, hein, c'est une réalité qui fait, qui fait dans le Grim and Gritty mais souvent c'est aussi pour euh, glorifier la réaction héroïque du personnage lumineux mmh. face à, à, à l'horreur et c'est tout, ouais. toute la difficulté de, 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 de devoir manier un personnage qui lui-même lui pas pas lumineux c'est que sa réaction elle sera jamais aussi exceptionnelle que enfin, Marty évoquait son Superman je trouve que la plus belle scène de son Superman, alors il y en a beaucoup hein, mais c'est dans le story arc sur la Légion des super-héros où, où, où Superman n'a n'a plus de pouvoir parce qu'ils ont mis un soleil rouge et d'un coup il s'oppose seul à aux, aux terriens racistes et d'un coup le soleil revient et et, et malgré la, la douleur la violence il se soulève, il se lève parce que c'est superman quoi c'est comme ça on peut pas l'imaginer avec batman donc, moi, je pense qu'en qu effet, qu'il n'a rien à raconter sur Batman parce qu'il n'y arrive pas. Si vous même il n'y arrive pas. Et surtout, je pense qu'il a fait son temps chez DC. Euh, il a été dit avant que maintenant, Joe Jones y regarde sa bibliographie pour faire la suite de Moore. C'est quand même un gros invœu d'impuissance à partir du moment où, en fait, tes interventions principales consistent à donner suite au plus grand succès de quelqu'un d'autre. Oui, tout à fait, Ouais
1: Oui, ouais, non, mais ça, c'est... Euh... C'est vrai que c'est problématique, alors par contre Doomsday Clock, euh, moi j'ai ai beaucoup aimé Doomsday Clock, je trouve que c'est plus un hommage à Moore qu'une qu suite euh, en fait, à son oeuvre. Je, je ne trouve pas qu'il ait voulu singer Moore, même dans Street Jokers hein, finalement, il n'écrit pas vraiment comme, comme Alan Moore, c'est quand, quand même très différent la narration de Street Jokers.
2: Il ouais, a son propre style. Après derrière, bon, c'est là où ton divergence, c'est dommage, on... ça se bien. Non. mais <rire> Ce que je veux dire, c'est que moi, je n'ai pas aimé Doomsday Clock, malgré que c'est un récit qui amuse.
1: On n'a pas parlé de box hein. Ça aurait pu être pire.
2: Oh non, pitié, pitié. On se lance pas sur les X-Men. Non, 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 non. Ah non, non, non. Non, on réchaud d'ici. On réchète, on d'ici. Mais ce que je veux dire, c'est que Doomsday Clock. Non, on, pour, on euh, fera un,
1: pour... un prochain spécial. <rire>
2: Non, juste pour un aparté 12 h c'est un récit qui à mon sens a beaucoup de qualité plus que *Three Jokers* d'ailleurs, euh, mais oui, qui, pour moi, est, qui pour moi est raté parce que il est euh, pour moi en fait la, la fusion bâtarde de deux idées qui ne correspondent pas. D'une part, il y a l'aspect suite à *Watchmen* qui est certes moins prégnant mais qui est quand même assez présent parce qu'on on a la suite directe du destin des personnages de *Watchmen* et en même temps une saga sur euh, la Superman Conspiracy chez DC, euh, saupoudrée d'un aspect cosmique. Donc pour moi, c'est une œuvre bâtarde qui est ratée parce qu'elle est bâtarde, parce qu'elle n'arrive pas à se positionner, qui a beaucoup de qualité, qui a un dernier épisode qui est très sympa hormis la dernière page, qui est vraiment lourde. Doomsday Glock, euh, avec les initiales, de ça, ça se voulait un peu l'équivalent de Crisis quand même, hein, sur l'idée, hein, mm -hmm. sur le fond, mm -hmm. et ça tape, ça tape à côté quand même. Et ça tape à côté parce que il a essayé de créer, de, de créer, de, de enfin, de, de fusionner deux sagas qui, qui ont pas de sens entre elles. Donc moi je pense que Jeff Jones, il devrait d'ici retourner chez Marvel, par exemple. Ça lui ferait du bien, ça nous ferait du bien aussi. On peut dire ce qu'on veut de Bendis, hein. Euh, Bendis, pendant des années, il avait été chez Marvel et c'était pas bien. Et on peut considérer que ce qu'il fait chez DC, c'est pas bien. Moi j'aime beaucoup, mais je trouve en tout cas qu'on peut au moins lui reconnaître qu'il y, y a un vrai retour créatif chez lui, en fait. Que ce soit dans la façon d'écrire ou dans les idées qu'il apporte. Je
1: sais pas, parce que euh, j'ai lu un petit peu de son Superman, de sa Légion. Euh, et j'ai tout arrêté, enfin je veux dire, j'ai trouvé ça... Euh intéressant, j'ai vraiment pas accroché alors que ce qu'il faisait chez Marvel euh, sur All New X-Men et Uncanny X-Men bah, j'ai limite préféré quoi, disons qu'il y avait 50% que j'ai aimé et 50% que je n'ai pas je n'ai pas accroché, donc euh, voilà c'était du 50-50 quoi, il y avait un arc bon et un arc mauvais ouais. ça j'entends mais, mais, mais par contre sur Superman ouais euh, mais après
2: derrière il y a quand même un, un retour créatif
0: Voyez. Ouais. Oui. Il, il est motivé quoi, ils en ont pour leur argent, il leur écrit quand même minimum 5 ou 6 titres par mois oui. Autant dire qu'il a quand même des idées. Elles sont pas toutes top, celles de Bendis, mais... Euh...
1: Mais, mais, mais à la, à la Bendis, c'est toujours super décompressé avec Bendis par contre.
0: Pas tant que ça. Là, j'ai repris sa Légion parce que j'avais arrêté après la première mini-série en deux épisodes qui ne m'avaient pas emballé. Et en fait, je trouve qu'il y a un petit truc. Autant Justice, là, j'ai décroché parce que ça ne m'intéressait pas. Pareil pour Superman. Autant la Légion, je suis en train de lui redonner euh, sa chance. Mais bon, on diverge un peu. On va se recentrer sur le Joker et euh, on va revenir sur l'intrigue des trois Jokers en elle-même. Puis je vous propose de faire euh, point par point les différentes révélations qu'il y a dans cette mini-série.
1: Juste, puisqu'on était sur Doomsday Clock, euh, je termine par rapport à un truc justement avec Doomsday Clock. Jeff Jones, en plus, avec Doomsday Clock, avait vraiment créé un, un concept qu'il aurait pu totalement utiliser sur Sea Jokers. D'ailleurs, moi, je pensais que ça allait être ça. Dans Doomsday Clock, en fait, ils expliquent que les différentes itérations de Superman, c'est parce que l'univers DC est un univers en constante évolution. Donc, c'est le, le concept du métaverse qu'il explique Métaverse et non pas Méta-Cagoule euh, Métaverse dans, dans l'univers DC C'est ça, c'est vraiment euh, l'univers en constante évolution Et euh, il l'explique brillamment Dans l'épisode centré autour de Superman Où il démontre que Superman C'est le super-héros central euh, De l'univers DC Que c'est au autour de lui que tout tourne Alors on peut être ou euh, pas d'accord avec ça Mais en tout cas il l'expose de bien belles manières enfin, Moi j'avais vraiment adoré mon cet épisode dans Doomsday Clock C'est mon épisode favori de la saga d'ailleurs euh, Ça doit être l'épisode 10 Ah je pareil, sais
0: plus. épisode brillant
1: et donc là en fait je pensais que dans Street Jokers honnêtement avec ces trois versions du Joker, donc comme tu l'as dit le, le, le clown triste, enfin pas le clown triste mais celui qui ne sourit pas, qui est vraiment le Joker des années 40 qu'on a un petit peu oublié, le Joker iconique de Killing Joke et puis le, un Joker plus récent, un Joker un peu mutant qui, qui change un petit peu d'apparence et de, comment dire, de, de mode de fonctionnement. Euh, je pensais qu'il allait nous expliquer cette évolution constante du Joker en nous démontrant dans Street Jokers que le Joker c'est un petit peu le pendant de Superman, c'est-à-dire que le Joker c'est par définition le super vilain central de l'univers DC. De toute façon ça doit être le, le, le vilain le plus iconique de l'univers DC. Je pense même que l'ex-Luthor on peut pas dire qu'il soit aussi iconique que le Joker, très franchement.
0: Luthor il est iconique chez les geeks, par contre pour les gens extérieurs aux comics, Luthor c'est un mec en costard-cravate
2: qui embête Superman. Voilà. Oui, oui bah surtout, surtout que les Superman des années 80 avec Christopher Reeves en ont fait hein, quelque chose de compliqué quand même. Euh, a posteriori, c'est quand même compliqué. Oui, hein. oui, oui.
1: oui. Et euh, en plus, ils portent une perruque dans ceux, de, dans ceux de Christopher Reeves.
0: Et dans Smallville, on l'a rendu sympa. Donc ouais, c'est compliqué de le voir comme la grande Nemesis pour le grand... Enfin, film.
1: sympa, il faut, faut le dire vite quand même.
0: Avec circonstances atténuantes. C'est un hmm. pauvre petit gosse de riche. Bon, bref, <rire> Parfait, on va pas faire Smallville maintenant.
1: <rire> non, non, surtout pas. Oh mon ah dieu, Smallville
0: save me <rire> Et combien même, euh, Lex Luthor est peut-être la meilleure chose de la série, mais bon.
1: Non mais juste, juste Smallville pour moi, c'est vraiment la série où... Euh, tu sais, t'as toujours le, le, le perso qui rentre comme dans un moulin de chez, euh, chez Lex Luthor quand même. C'est-à-dire que... tu sais, T'as trois décors, t'as Lex Luthor, t'as un décor d'hôpital dont il change le sens... D'épisode en épisode, parce qu'il y a toujours, toujours quelqu'un à l'hôpital, de toute façon, dans l'épisode. Donc, euh, il change de sens, là, à la chambre, pour qu'on ait l'impression qu'il y a quand même un changement de niveau hôpital. Et puis, oui, il y a l'espèce le, de, de bar, de café ou de truc avec toujours les mêmes gâteaux sous cloche, là,
2: où, où travaille Lana
0: La ferme, aussi. Il y a la grange de Clark et il y a la cuisine de ses parents.
2: Voilà. Les cinq décors de Smallville. Et vous vous moquez, mais c'est compliqué, les budgets. Hein c'est compliqué, les budgets.
1: Ouais, ouais. Non, mais enfin, bon, Smallville juste pour clôturer cette parenthèse il y, 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 y a eu la saison 2 et 3 à la limite qui pouvaient avoir du potentiel et qui pouvaient être sympathiques mais dès la saison 4 ça se barre totalement en sucette euh, dès l'apparition de Loïc.
2: et pourtant Geoff Jones arrive vers la moitié et insuffle la JSA la en Légion... fait Smallville Smallville, est... Smallville a un début qui est moyen après ça part en vrai en effet je suis d'accord avec toi Mister est sur tout ce qui est avec la, la saison où il où y a une la prophétie ancienne. indienne euh, non mais la sorcière, ouais mais il y a la prophétie indienne aussi, hein, où les Amérindiens avaient vu euh, l'arrivée de Clark, etc. Ça c'était lourd hein, aussi. Hein. Oh,
1: je me rappelle de, de, du, de Lionel Luthor, le père, tu sais, c'était toujours... Oui, oui. mmh, euh, Souviens-toi de cette pierre octogonale. <rire> oui, oui surtout que les voix françaises Enfin, moi je, je, je l'ai vu il y a, il y a longtemps hein. Oula, mais
2: par contre les trois, quatre dernières saisons et notamment les deux dernières grosso modo à partir du moment où la série n'est plus à Smallville hein, et où elle devient métropolis véritablement ah, mais ça j'ai jamais ça vu quoi, bien parce que... je, je suis pas allé jusque là eh ben, tu, tu, alors je, je ne te dis pas de regarder parce qu'il faut pas non plus déconner mais euh, je veux dire ça, ça passe bien parce que déjà il y a un truc qui est pas mal c'est qu'en fait même si Clark ne s'assume pas il a quand même un proto-costume donc ça arrête d'être Clark non mais je veux pas utiliser mes pouvoirs j'ose pas etc là il fait quand même des trucs il y a une pseudo Justice League autour de lui t'as un Green Arrow euh, et, et derrière t'as des épisodes avec la Légion avec la GSA ça s'organise et ça devient, ça devient plus intéressant on est vraiment sur un, un, un jeune Superman qui hésite à s'assumer publiquement, mais qui, qui est d héroïque. Parce que c'est ça qui est difficile avec les premières saisons de Smallville, c'est qu'en fait, Clark, il ne veut pas aider personne. Enfin, il, il se sent forcé d'aider les autres et surtout, il se cache. Ce qui n'est pas ma vie.
1: Le pire le pire dans cette série, c'était que dès que tu avais un petit avancement, tu reculais de trois, deux, trois oui, cases. Oui. quoi.
0: Ah, bah oui, bah, toutes les fins de saison, quelqu'un oubliait que Clark était Superman. Hein. Lex Luthor, il a dû l'oublier trop oui. plein de fois, je pense.
1: Et puis même, la première saison, c'est le monstre de la semaine. Et puis, euh, en fait, tu, tu peux regarder le premier épisode et le dernier, ça suffit, quoi.
2: Oui, mais, mais, mais vraiment, à partir des 3-4 dernières saisons, et surtout les 2 dernières, c'est vraiment pas mal. Et, euh, bon, après, ils essayent de faire comme ils peuvent. Hein, ils n'ont pas un gros budget, etc. Leur Dark Side, il, est, c est, c est, il fait concurrence au Galactus du deuxième Fantastic Four. Hein, euh, mais bon, franchement, pour le coup, c'est quand même co correct. Ça devient correct. Alors que les 3 Jokers, c'est moyen sur les 3 numéros, Exactement, exactement.
1: C'est vrai qu'on parle de Street Jokers, on fait pas un spécial Smallville, on, on devrait, visiblement.
0: On continue sur le mystère des trois Jokers, parce qu'on nous révèle quand même qu'il y a plusieurs tentatives pour faire d'autres Jokers. Hein. Il, y a, il y a un dentiste, un pêcheur, un, euh, il y a toute Juste une liste. Marty,
1: puisque j'étais parti sur mon, sur mon truc, là, euh, Doomsday Clock, etc. Là, la question, justement, c'était qu'on aurait pu expliquer pourquoi il y a différentes versions du Joker, comme il y a différentes versions de Superman, etc. Sauf que là, le mystère, c'était de savoir pourquoi il y en a trois coincés au même moment voilà, pour moi, c'était ça le, le, le mystère de, de Street Jokers. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que, comme tu le dis, Marty, il euh, y a le Joker pêcheur, le Joker à la plage, le Joker euh, et Martin font du ski, enfin, il y a, y, a, y a tous les Jokers que tu veux, mais euh, grosso modo, on t'apprend très vite, je crois, dès le numéro 2, si ce n'est pas au premier épisode, je ne sais plus, euh, que, en fait, le Joker ne cesse d'essayer de créer d'autres versions du Joker. Quoi.
2: Oui, il essaie de créer des meilleures versions de lui-même, ce qui est un peu absurde. C'est dans le premier et confirmé dans le troisième, parce qu'en effet, pour reprendre les choses clairement, dans le premier épisode, on a confirmation qu'il y ait bien trois jokers avec ces trois versions, donc le, le criminel, euh, le comédien et le clown qui se réunissent et qui décident de faire ce qu'ils savent faire le mieux, selon eux. Conquérir le monde. C'est créer un meilleur joker. Donc, bah ils sont, ils sont trois, pas deux, c'est ça qui est dommage. ça Il n'y ouais.
1: euh... en a pas un avec une grosse tête, comme le leader. Donc, euh...
0: Cortex, pas le leader
1: Juste sur le début, là, un truc important aussi, euh, qu'il ne faut pas oublier de préciser, c'est que au début de Street Jokers, Batman se rend compte qu'ils sont trois par déduction. Donc déjà, je me suis dit au début, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Batman s'en rend compte là maintenant, il ne parle absolument pas de la révélation de la Mobius Chair, on a l'impression, au début de Street Joker, qu'il découvre totalement le poteau rose. Et euh, donc déjà, dès le début, je me dis, bon bah, ça doit vraiment pas être en continuité. Et deuxième problème... Pourquoi, à ce moment précis de l'histoire, les trois jokers choisiraient-ils d'agir en même temps Pourquoi maintenant ouais, Oui, pourquoi, pourquoi pas, pas avant, avant Pourquoi pas euh, à partir de la création du second joker et,
2: et que, que, que font-ils entre-temps
1: Oui, et que font-ils entre-temps C'est surtout ça aussi.
2: Et que, que font-ils depuis tout ce temps enfin, je... C'est ça. Bah, logiquement, on pourrait se dire qu'il y en a un qui
0: est à l'hôpital, qui se euh, soigne ses grosses blessures, peut-être que l'autre le remplace. Pas du tout, il n'y a aucune explication de ce genre.
1: Ce serait vite grillé. Je veux dire Batman il dirait bah non il y en a un qui est enfermé ou il y en a un qui est à l'hôpital donc c'est pas possible
0: Non enfin à l'hôpital je veux dire à la limite qu'il y en a un qui est trop blessé l'autre le remplace quoi je veux dire il va se penser ses plaies de côté Ouais mais on, on
1: voit clairement au fur et à mesure du temps que euh, le premier c'est vraiment celui des années 40 Le second oui, c'est oui, oui. Killing Joke et le troisième c'est bah l'autre quoi enfin voilà quoi le, on va dire le troisième on va l'appeler comme ça Et d'ailleurs
0: celui de, celui de Snyder
1: D'ailleurs, quand, quand, quand Ben disait tout à l'heure « Il n'en reste qu'un à la fin », et on l'a déjà dit, c'est le, le comédien, je ne vois pas comment le comédien euh, peut être le... parce que là, en plus, il y a un sous-entendu comme quoi ce serait l'original. Ou bien alors j'ai pas tout compris. Oui, mais... non, c'est si,
0: dit, si, si, oui. Bah, c'est lui qui est tombé dans la cuve en tout cas. Donc ce serait le premier.
1: C'est lui qui est tombé dans la cuve, mais, mais, mais c'est le deuxième. Oui.
0: Précisons pour ceux qui ont peut-être pas encore lu ou qui s'en souviennent plus, ils sont numérotés dans, euh, dans le comics. Ça nous montre bien un le criminel, deux le comédien, oui. trois le clown. Et donc ce, ça correspondrait à leur apparition chronologique d'un point du éditorial. Mais par contre dans l'histoire, oui, ça ne colle pas. Ou alors peut-être que Snyder, euh, Snyder, n'importe quoi, Jeff <rire> Jones, s'amuse de nous en disant « Haha, mais en fait, je vous ai piégé, peut-être que l'ordre n'est pas le bon, parce que c'est le Joker. On n'est jamais sûr avec le Joker.
2: » C'est ce qui est dit à la fin dans le fameux dialogue entre Batman et Joker, où Joker dit ah, bah, le « Ah, le Joker criminel a sûrement pas vu venir quand il m'a créé ou quand je l'ai créé, haha
1: !» Oui, mais d'accord, mais comment ça fonctionne Puisque clairement, dans l'histoire, tu vois le Joker criminel avant de voir ce Joker-là.
0: Eh ben, en fait, on nous a flousé, c'était le comédien le premier, c'est tout. Hein, euh... Ou alors, le joker criminel était quelqu'un qui se baladait avec du maquillage, et par hasard, le joker comédien est tombé dans la cuve et lui a ressemblé. Oui, c'est s'est par les cheveux, hein, ça ne tient pas. Hein.
2: Non, mais c'est ça la vraie difficulté, c'est que ça n'a pas de sens. Parce qu'en plus, là, vous parlez comme s'il y avait le Joker comédien qui est tombé dans la cuve, mais on voit bien, parce que là ils essayent en effet de créer un, un quatrième Joker, qu'ils veulent le plonger dans la cuve. Donc le passage dans la cuve semble indispensable pour confirmer un Joker. Et c'est pour ça qu'il y en a eu beaucoup d'autres qui ont essayé, qui, qui n'y ont pas survécu. Le problème de de Three Jokers, c'est que rien ne fonctionne. Que ça soit, alors pour faire vraiment la liste des trucs que je trouve qui ne fonctionnent pas, c'est un, euh, au début, à, enfin durant toute la saga, à aucun moment on évoque la chaise de Möbius de Metron, c'est quand même embêtant. 2 euh, euh, dès le début, euh, on évoque trois Jokers, mais ça choque grosso modo personne. Ok, bon, ça gêne. Surtout que, alors juste, je peux faire une
0: parenthèse, les trois Jokers n'ont pas la même tête. Donc, Batman devrait se rendre compte qu'il est face
2: à trois personnes différentes. Quand il est rencontré, ça ne fonctionne pas. Ensuite, après, tu as tout le déroulé qui est, qui est lourd. Tu as beaucoup de pages qui sont certes très jolies, mais qui ne fonctionnent pas en elles-mêmes. Tu as, as un personnage qui tue un hein, des Jokers, mais ça ne crée pas plus de vagues que ça. Alors que c'est bah, quand même. On incroyable. peut le dire. Hein. On peut on le dire. Hein. Peut on peut dire qui c'est. Hein. Jason Todd tue le Joker qui. Le Joker clown qui apparemment l'a tué lui, mais même pas, parce que ça d'ailleurs je l'avais relevé dans le premier épisode et c'est un peu passé sous silence depuis, mais c'est dit très clairement, le Joker euh, clown dit bah oui je t'ai tapé et après euh, t'as rampé pour survivre, donc on a un gros redcon en fait, hein dans, dans Three Jokers, Jason Todd n'est pas mort ni ressuscité, il a été tabassé à mort selon l'expression, mais il n'est pas mort, c'est ce qui est dit clairement dans le premier épisode, donc voilà petit petit redcon au passage, ensuite dans le deuxième épisode as une course pour savoir ce qui va se passer ensuite, mais tout, tout cet aspect euh, on va dire d'organisation, de logistique des trois jokers n'est jamais abordé en fait, on ne sait pas pourquoi euh, les trois jokers, euh, le premier joker a décidé d'en créer un autre ah, on ne sait pas pourquoi euh...
1: juste sur l'histoire du, du tabassage là, euh, à mort, euh, j'ai souvenir que le joker le tabasse mais que c'est l'explosion d'une bombe qui tue euh, Jason Todd à l'époque
0: oui c'est vrai aussi c'est vrai que le Joker le laisse, en fait. Donc...
2: Non, parce que je me souviens, j'avais relu l'épisode et ça m'avait choqué, l'épisode de tweet Jokers, parce que euh, le Joker dit quelque chose comme euh, « euh, tu as rampé au-delà de la mort », etc. Enfin, je, je vais essayer de retrouver ça. Euh.
1: Mais c'est peut-être peut aussi euh, très imagé, euh, parce que bon, bah, c'est le Joker, quoi, tu vois.
2: Oui, oui, on va peut-être pas se formaliser là-dessus, ouais. Alors au minimum c'est maladroit. Permettez-moi de dire oui. que c'est maladroit.
1: Oui oui. Mais par contre par contre il y a aussi aussi un truc qui m'avait euh, qui m'avait gêné, c'est que à la fin, ah oh, putain mais attends mais <rire> c'est pas possible, <rire> j'ai encore oublié euh, ce que je voulais dire il y a 30 secondes. Euh, putain c'est euh... moi c'est le Joker Alzheimer quoi. Ça je me... parle
2: trop je parle trop c'est pour ça. <rire>
1: Non mais je voulais rebondir en fait, c'était sur un truc... Euh...
2: Bah écoute, Ben, continue ton listing, continue ton listing. Donc voilà, reviendra. dans l'épisode 2, au final, euh, il se passe pas grand chose, mais du coup ça avance très lentement, on n'a rien sur la logistique, on n'a rien sur... Je, ah j'ai retrouvé. Ah bah vas-y, vas-y.
1: J'ai retrouvé. Non, moi ce qui m'avait gêné, c'était le coup de Batman qui dit aussi à la fin, bah, peut-être que tu allais le citer aussi comme gros problème, j'ai su qu'il était euh, près de notre première rencontre quoi en fait.
0: Oui, 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 au bout d'une semaine, il a dit euh, « je suis Batman », au bout d'une semaine, j'ai ouais. découvert son identité.
1: Et ça, ça m'a saoulé parce que en plus de quel Joker on parle encore une fois parce que si c'est euh, sa première rencontre, c'est avec le Joker euh, qui ne sourit pas,
0: Et bah visiblement non, ce serait le comédien. Mais bah
1: oui, mais d'accord, mais euh, ça ne va pas du tout avec la continuité. Et bah
0: je pense qu'il faut admettre que le Joker comédien est le premier. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris c'est que c'est lui le premier.
1: Mais comment ça fonctionne Enfin, tu vois, co comment ça fonctionne par rapport à la, à la première rencontre historique
0: bah, C'est une nouvelle continuité, faut prendre ça comme ça. Je sais pas, euh... faut demander à Geoff Jones.
2: C'est dommage parce que du coup, on nous balance qu'il y a trois Jokers, mais on ne nous explique pas le cadre, on ne nous explique pas le, le, la, la, le fonctionnement. On se concentre complètement sur autre chose. Tout dans le premier et le deuxième épisode peut te laisser envisager aussi que les trois Jokers veulent utiliser Jason Tom comme nouveau Joker. Oui. Ce qui, en soi, n'est pas une idée qui m'aurait plu parce que j'apprécie le personnage, mais ce qui, en soi, aurait pu être une idée pertinente en tout cas aurait pu approcher des choses enfin l'idée de, de, de fond du tweet Joker's 3 c'est qu'ils veulent faire un nouveau Joker pour blesser encore plus le Batman le Joker criminel lui veut avoir un lien avec lui autant stupide que ce soit et le Joker comédien lui veut euh, évacuer quelque chose qui l'empêche euh, d'être la némesis première de Batman créer un, un, un quatrième Joker avec Jason Todd ça avait une forme de suite logique en fait euh, et, qui, et qui en plus euh, corroborait les déclarations de Jason Fabok qui avait dit avant le début euh, franchement vous allez voir ce que vous allez voir je suis en train de finir le troisième, mais si euh, DC met ça en continuité euh, grosso modo ça va gueuler bon euh, je vois pas trop ce qui va faire gueuler à la fin de la, du 3 Joker euh, troisième. Hein, euh...
1: Bah peut-être le côté euh, révélation que sa famille est toujours en vie quoi
2: oui, bah c'est ça le gros spoiler qu'on peut, qu peut laisser à nos auditeurs. En effet, on apprend. donc En effet, comme je le disais, il y a, trois, il y a deux jokers qui meurent, donc c'est le joker clown et le joker criminel, et il y en a qu'un seul qui survit, c'est le comédien. Et on apprend que donc, le comédien, celui qui était donc un comique raté, dont on voit les flashbacks dans Killing Joke, bah, sa femme n'est pas morte, son bébé n'est pas mort. En fait, ce sont les policiers qui l'ont exfiltré parce qu'elle avait peur pour sa vie parce que c'était parce que un comique raté et violent. Donc, elle a, elle a disparu et en fait, Batman, depuis toujours, sait que le Joker est cet homme et refuse de le dire parce que sinon sinon quoi en fait j'avoue je n'ai pas compris quel serait le risque pour cette famille véritablement euh, de, de, de savoir une famille qui a
0: changé de nom et bah qui vit oui. en Alaska bah oui
1: comme l'homme à la cigarette dans x files <rire> tu sais quand il était en, en retrait comme ça il était dans une petite cahute ça m'a fait vraiment penser à ça enfin bref
2: ouais, tu veux dire le père de Fox Mulder
1: oui oui et, tu, et le, le, le père de l'enfant de Sully aussi si l'on en croit la dernière saison. Exactement. Oh putain le gros spoiler. Mange je pense spoiler, tiens ceux qui l'ont pas vu.
0: <rire> non, c'est pas grave s'ils l'ont pas vu. En fait, au bout d'un moment, c'est l'accumulation de mystères ne tient plus la route en fait. C'est et c'est des dizaines et des dizaines d'années de continuité qui tiennent pas la route par rapport à ça. Et puis si Batman l'a découvert, pourquoi Gordon n'aurait pas réussi aussi à le découvrir quoi Ça n'a aucun sens. Oui. Alors ne serait-ce que pour les épisodes des New 52, n'y a-t-il pas au moins une case où Batman ne se dit pas « tiens, si seulement je savais qui il était » ou euh, des, des moments où il se parle à lui-même Il y en a, a plein des moments où on voit les bulles de pensée de Batman où il dit clairement qu'il ne connaît pas l'identité du Joker. Donc ça ne tient pas la route si en fait il la connaissait.
1: Oui, il y a tellement de problèmes en fait sur trois épisodes en plus, c'est très court.
0: Je pense que pour le Joker, on a bien euh, analysé le, le bousin.
1: Attends juste j'allais dire un truc par rapport à, à ce que disait Ben sur la, la, la famille en Alaska là, il y avait aussi une saga euh, dans euh, Gotham Knights à l'époque, donc on pourrait dire que bon euh, ça ne compte plus, hein, c'est peut-être plus en continuité, bien que euh, normalement Jeff Jones nous expliquait que tout était en continuité, mais dans Gotham Knights, donc le fameux run Jilly Lieberman dont je te parle souvent euh, Marty oui, oui, oui. Il y avait un arc, je crois que c'est son premier arc d'ailleurs, où il fait des révélations en fait sur ce qui est vraiment arrivé à la famille du, du Joker. Il me semble que dans cette histoire, euh, il restait bien mort, mais euh, que les, les circonstances de leur mort étaient, euh, étaient différentes. On apprenait, euh, on avait des révélations en fait sur euh, qui était vraiment responsable de, de tout ça et que c'était pas vraiment accidentel. Je ne sais plus en détail, mais euh, je vous invite à rechercher euh, le Go Time Alors ça doit être l'épisode 54, me semble-t-il, de mémoire. Voilà, DJ Liborman qui, euh, par ailleurs, nous a fait un bon petit run sur Batman, mais qui euh, s'est terminé euh, abruptement. Et du coup, bon bah voilà, il a rangé les jouets à la fin. Le dernier arc est un peu foireux à cause de ça, parce que ça se termine vraiment en queue de poisson. Mais, euh, mais sinon, son run était, était très sympa. quoi.
2: Oui, tout à fait. J'avais commencé la VO à l'époque. C'était très agréable. Le seul problème, c'est que ça, euh, ça s'est terminé en eau de boudin à cause d'Infinite Crisis. Et Oliverman euh, est allé un peu en, en suicidaire, parce que le, le final de son run, c'est euh, la mort du Joker de, Red, de, de, de Silence pardon, et, de, et de Batman. Parce que euh, la, la réalité changeait, et donc euh, voilà. Ah non,
1: attends, ça c'était Judwick c'était dans Batman, ça
2: ah, ah oui, je confonds, pardon. Ouais, plus, ouais, ouais. Mais il y avait un affrontement de Joker... Euh, euh... Joker-Hush Ah, oh, je ne sais plus, mais oui.
1: Si, si, euh, à la fin, il y a un, un affrontement de Joker-Hush, t'as raison. C'est pas... pour ça que tu confonds, parce que les deux se ressemblent. oui. À la fin, euh, il était sous-entendu que le Joker venait d'empoisonner Hush, et que Hush euh, pouvait crever d'un instant à l'autre. Et Batman, en gros, à la fin du run, il fait « bah non, je vais pas t'aider », il le laisse euh, se démerder, et puis on, on sait pas comment ça se termine. C'est
0: bien le 54, euh, le dernier épisode de cette arc, hein, je vais vérifier.
1: Ouais. ça se terminait abruptement. Et d'ailleurs, mmh. il est toujours faux de penser que Paul Dini est le second à avoir utilisé le personnage de Hush, puisque euh, Edgy Liberman avait apporté beaucoup de... beaucoup de choses, justement, à ce personnage de Hush après... Euh, sa création par, par Jeff Loeb, quoi. Mais euh, c'est vrai que ce run est totalement oublié, totalement passé à la trappe, euh, notamment à cause de, de l'arrivée d'Infinite Crisis et puis euh, des bouleversements qu'il y a eu, etc. Et, euh, et après, comme on est parti sur Grant Morrison, etc. Paul Dini, euh, voilà. c'est à partir de là où les lecteurs sont revenus en masse sur Batman et euh, du coup, euh, ce qui a précédé a totalement été oublié. Quoi. Totalement, oui.
0: Donc, vous avez encore des choses à rajouter sur les différents Jokers
2: euh, Non. C'est une déception complète, en fait. Pour conclure hein, sur cet aspect là en tout cas, en nous vend trois jokers, on envisage légitimement euh, des explications qu'on n'aura jamais et qu'on n'a qu pas là et qu'on n'aura jamais parce que encore une fois on commence trois jokers en, en connaissant un joker en se disant qu'il okay, y en a deux autres on finit trois jokers il y en a plus qu'un et c'est celui qu'on connaissait donc au final c'est un gros coup d'épée dans l'eau et, et finalement il, ça laisse ça laisse plus des blancs mais gênants en fait ça il y, 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 y a une gêne pour euh, pour Joe Jones pour euh, Jay Fabok pour DC en disant franchement les gars vous, vous, vous laissez vraiment ça comme ça donc pour les Jokers, non, je pense qu'il n'y a plus rien à dire.
1: Encore, s'ils avaient laissé le mystère en suspens pendant 6 mois, bon, j'aurais été déçu, mais euh, je me serais dit tant pis. Là, ça fait quand même 4 ans, c'est l'un des plus gros mystères de l'univers d'essai, avec justement, qu'est-ce que vient foutre là, le Dr. Manhattan, quoi. Voilà, il y avait deux gros mystères. Il a répondu... Donc bon, euh, d'une manière euh, qu'on aime ou pas, mais il a bien répondu quoi à la, à la première question. Par contre, à la deuxième, effectivement, comme dit Ben, il botte totalement en touche. Et il répond à côté, euh, tellement à côté que de toute façon, euh, c'est du Black Label. Donc euh, ça se demandait si, euh, dans la continuité euh, réelle, s'il y a encore trois d par exemple
0: on verra bien hein, si quelqu'un revient là-dessus ou pas, comme on le disait avant, de toute façon, Geoff Jones n'écrit pas Batman à travers cette mini-série, donc il n'a absolument pas euh, les mains pour l'instant sur le destin des différents personnages. Et je trouve que on se moque vraiment de nous, parce qu'au final, il reste un seul Joker, qui est peut-être le Joker original, on n'est pas tout à fait sûr, mais en plus, on ne nous révèle pas son nom, et a priori, Batman le connaît, mais il ne nous le dira pas. En fait, c'est comme si Geoff Jones voulait continuer d'entretenir le mythe comme quoi le Joker, bah, on n'est pas sûr de ses origines, on ne connaît pas son nom, tout en nous le révélant quand même. C'est vraiment c'est schizophrène à croire que c'est le Joker lui-même qui a écrit ce numéro, qui s'inscrit dans toute cette vague de numéros où le Joker nous révélait euh, des origines qui euh, ne sont de toute façon pas les bonnes.
1: Oui, mais il a l'air de dire que le, le Joker dont il nous révèle l'identité et qui est le Joker qui reste C'est le Joker comédien dont on avait déjà l'identité. Donc en fait, il ne révèle rien. C'est-à-dire qu'il ne, ne révèle pas l'identité des deux autres qui resteront des John Doe, quoi.
0: Bah en fait, il ne fait que inscrire le fait que euh, l'histoire du comédien raté qui tombe dans la cuve, c'est bien l'origine du Joker. Parce que même si c'est la plus connue et la plus utilisée, il y avait toujours un doute comme quoi c'était peut-être... Même pas, même parce
1: qu'on est dans le Black Label. Donc, euh, oui, oui. En plus, vraiment, il botte totalement en touche, quoi. Tout ce qu'il place là, comme disait Ben tout à l'heure, ça pourrait ne jamais plus être utilisé, on s'en fout. Enfin, je veux dire, ce serait même logique que ça ne le soit pas, quoi.
0: Surtout que Batman n'a pas là le costume qu'il a actuellement dans les comics, Red Hood vient de changer de costume, euh, Barbara, je crois que son titre s'arrête, on en discutait hors antenne avec Ben, mais là, vu ce qui se passait éditorialement dans les titres Batman, bah, c'était peut-être le moment de placer ce récit-là, il aurait pu trouver sa place, et comme c'est le Black Label, où euh, généralement, c'est pas dans la continuité, bah celui-là, on sait pas trop, quoi. En gros, comme pour euh, de, comme Sons of the Demon, par exemple, par le passé, ou même, euh, on pense à Long Halloween, ou ce genre de récits qui, à la base, sont pas forcément en continuité, bah, ce sera peut-être un jour en continuité, si quelqu'un décide de réutiliser cette histoire. En attendant, euh, peut-être que... Alors là, je me lance dans les théories, hein, peut-être un peu foireuses, mais si ça se trouve, d'ici, euh, c'est peut-être dit que cette histoire est un peu branlante, et... Teste la température. Est-ce que, est que les lecteurs mordent ou pas à l'hameçon Est-ce que les auteurs qui vont passer après sur Batman, eux, sont bottés ou pas par cette idée Encore faut-il qu'il y ait un
2: absent un mordre, en fait. Critiquement parlant, oui. Est-ce que, même si ça vend, est-ce que l'idée plaît ou pas Non, mais même, je veux dire, la difficulté par rapport au, au, au précédent que tu évoques, que ce soit Killing Joke ou Son of the Demon, ça, ça avait des conséquences importantes sur les personnages. Batman a soit un fils ou Batgirl est blessé bon, à l'issue de, de trois jokers, que reste-t-il Enfin, c'est une question sans provocation, que reste-t-il sur lequel surfer Je veux dire, il n'y a pas trois jokers, il n'y en a toujours qu'un, ok, il y en a un qui a sa famille, ok, waouh, super, génial, donc le joker a potentiellement une famille quelque part. Mais il ne le sait pas. En plus, il ne le sait pas, il n'y a aucune raison qu'il le sache un
0: jour. Donc, euh,
1: voilà, ouais. Et ce qui n'a aucun sens dans la mesure où on nous fait croire que le joker a découvert l'identité de Batman, mais le joker ne serait pas foutu de savoir que sa famille est encore en vie Bizarre quand même, enfin.
0: Non, ça, ça me choque pas parce que ça fait des années. Oui, ça on l'a pas dit, mais le Joker avoue à la fin qu'il connaît l'identité de toute la de Family. Ça, à la limite, ça fait tellement longtemps qu'il se fréquente, qu'il a peut-être pu le découvrir. Ouais, mais enfin,
1: il aurait pas euh, découvert, cherché même, euh, voir si sa famille était pas, euh, était pas encore en. Vie. Bah, il
0: est convaincu qu'elle est morte. Elle est censée être morte avant qu'il soit transformé, puis après il devient fou.
1: J'ai même pas compris quel besoin vraiment d'aller euh, la mettre sous protection. Euh... Enfin.
0: Oui, alors que le mec est juste un peu violent, alors qu'il y a des femmes qui vivent malheureusement beaucoup, beaucoup pire et qui ne sont pas mises sous protection. Hein. Oui, oui, oui.
1: Mais non, mais au début, il n'est pas le Joker.
0: Non, alors en fait, il y a peut-être une raison pour laquelle elle est mise sous protection, mais ça apporte un autre problème. Peut-être qu'elle est allée voir la police qu'elle leur a expliqué que son mari trompait les affaires louches, et la police, en enquêtant, s'est rendue compte que le mec était dans le gang du Red Hood, ce qui n'est pas rien à ce moment-là. Sauf que du coup, la police saurait que le mec avec le masque rouge est tombé dans la cuve. Enfin, saurait que c'est lui,
2: donc ça ne tient pas non plus. Donc oui, effectivement, c'est très bizarre cette idée de protection policière. Mais même au-delà du fait que ton idée qui est bonne, en effet, le problème c'est que le personnage dans Killing Joke met le masque du Red Hood seulement le jour où sa femme est, euh, est a priori tuée dans un accident, en fait. Jusque là, il ne le voulait pas, il lui, ah, bon, bah alors, rien dit. Il lui forçait un peu la main. Et là, j'ai les planches devant les yeux de Trois Jokers numéro 3, où derrière, on revoit en flashback que, euh, un des passages flashback de Killing Joke, où, où derrière, euh, il réagissait agressivement au fait que sa femme ne le soutienne pas plus qu'il le voulait. En fait, Et elle, juste après, le panel qui suit, on la voit parler à des policiers en disant euh, « il, il ne me laissera jamais le quitter, mon enfant, euh, euh, je, je n'ose pas imaginer ce qu'il va faire à mon enfant ». Et là, tu as un policier qui dit « c'est ok madame, euh, les gars ont, ont rassemblé un peu d'argent, on va vous aider autant qu'on peut ». Mais pourquoi, comment On ne sait pas. Pourquoi elle euh, évidemment il est, il est appréciable d'imaginer des policiers qui veulent aider une femme en difficulté mais bon d'une part c'est gotham hein ok et en plus euh, sauf à montrer autre chose elle n'était pas battue en fait donc pourquoi ça a déclenché ça chez eux à ce moment là
1: Excuse-moi, mais c'est beaucoup de, de moyens euh, mis à sa disposition alors que euh, c'est une parmi tant d'autres. Si toutes les femmes battues par leur mari étaient mises sous protection euh, et transportées en Alaska, le, le fric que ça devrait coûter Et tu vois, j'imagine mal les policiers de Gotham, comme tu le dis, en plus, qui sont plus ou moins corrompus, c'est mettre autant de moyens en œuvre pour simplement une femme d'un un inconnu, quoi. À l'époque, c'est même pas le Joker
0: alors après, elle n'est peut-être pas forcément sous protection, elle a peut-être juste changé d'identité comme ça, mais oui, même, même rien que ça, c'est compliqué à imaginer. Donc voilà, c'est vraiment, euh, vraiment très compliqué pour rien cette affaire, tout ça pour une famille qui sera peut-être utilisée un jour euh, ou pas. On verra bien, hein, ça, ça va être laissé à l'appréciation euh, des personnes qui seront en charge des titres Batman à l'avenir. Mais ce ne sont pas les seuls points de scénario. Il y en a encore deux autres qu'on va aborder. Tout d'abord, la relation euh, Jason-Barbara, la relation qu'ils ont avec le Joker, mais aussi celle qui se noue entre eux, puisque dans un moment un peu de, de détresse émotionnelle, les deux se rapprochent et échangent un baiser, ce qui a l'air de plaire à Jason, alors que Barbara, elle, se montre plutôt distante avec ça et une idylle naissante qui ben, restera sans lendemain, n'est-ce pas messieurs
2: Oui tout à fait, euh, parce que c'est la difficulté, alors après qu'on qu aime ou pas l'idée, euh, c'était quelque chose euh, qui, qui, qui peut apporter quelque chose, dans le sens où jusque-là au niveau romance, dans ce qu'on appelle la Bad Family, euh, bah, Nightwing et Bad Girl étaient ensemble, euh, là maintenant ça pourrait être avec Jason, bon pourquoi pas au niveau point positif, il y a cet argument qu'ils sont tous les deux victimes du Joker, ça aurait pu les rapprocher, euh, mais en fait, Jason lui semble vouloir aller plus loin, laisse une note au, à Barbara, qui ne l'aura jamais parce que ça tombe par terre, et en fait, la note disait « rejoins-moi à telle heure, telle date, si tu ne viens pas, je saurais que tu ne le voulais pas, et comme ça, euh, comme ça je n'en parlerai plus jamais. » Et donc, du coup, comme je le disais à un autre moment, Jeff Jones ouvre une porte de sortie pour cette histoire, mais qu'il prend et qu'il claque derrière lui. Parce que quoi qu'il arrive, là, il dit clairement « Bon, bah si vous voulez pas de Jason avec Barbara, je vous impose rien. » Donc, il n'y a pas d'avancée, en fait. Par rapport à avant, il n'y a pas d'avancée.
0: Totalement. Surtout que ça ouvrait des perspectives. Jason, c'est déjà un personnage un peu perturbé qui aurait eu, avec Barbara, euh, qui reste quelqu'un qui, malgré tous ses malheurs... Est toujours, a toujours les deux pieds sur terre hein, et reste toujours droite et, mmh. et digne, et surtout reste toujours, euh, comment dire, constante, il mmh. aurait eu, voilà, une constante, quelque chose à, à quoi s'accrocher, quelqu'un qui lui aurait permis de grandir. Mais finalement, bon, bah, ça n'ira pas plus loin que ça. Et comme tu dis, c'est mis de côté pour que, bah, éventuellement, dans 10 ans, 15 ans, quand quelqu'un ne saura pas quoi raconter sur ses persos, on sortira ça, puis ce sera peut-être l'histoire de faire peut-être un triangle amoureux avec Dick Grayson, hein, qui habituellement est montré comme euh, amoureux potentiel ou même amoureux tout court de Barbara. Dick, qui est aux abonnés absents dans cette histoire,
2: d'ailleurs. Mais comme tous les autres membres de la Bat Family, en fait. C'est un vrai problème, ce truc, euh, parce qu'au final... Il ne se passe rien, en fait. Je veux dire, on nous a fait attendre pendant 4 ans des, 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 des éléments sur un mystère qui, en fait, euh, on, il y a quand même plus, plus de 100 pages, je crois, quand même, parce que les numéros sont longs, plus de 100 pages où il ne se passe finalement rien, il n'y a aucune conséquence, et c'est même pas bien fait. C'est joli, mais c'est pas terrible à lire. Quoi. Bah ouais, c'est ça, en fait. Oui, par rapport
1: à ce que disait Ben à l'instant, euh, il y a aussi le fait qu'effectivement, on a 3 euh, personnages et 3 jokers, enfin, 3 euh, personnages en face. On a Batgirl, Jason Todd et Batman. Et moi, ce qui m'a dérangé, effectivement, c'est qu'il n'y ait personne d'autre. Il n'y a ni Dick, ni, euh, ni Damian, ni enfin euh, ni, ni qui que ce soit, quoi, en fait, finalement.
0: C'est pas très étonnant parce que dans les récits de Batman, euh, en général, Snyder le faisait bien, les autres le font aussi. Hein. Ils ne prennent que les acolytes qui les arrangent pour leurs histoires.
1: Non, mais là, là on a vraiment l'impression qu'il a voulu faire cette espèce de symétrie, tu vois, chacun à son Joker, entre guillemets. Ouais. Red Hood a sien, celui qui l'avait tabassé. Batgirl a le sien, euh, celui qui lui avait tiré dessus. Mais en même temps, bon, Batman, peut-on dire que son Joker, c'est le, le premier Même pas, quoi. Enfin,
0: euh... Il y avait peut-être une amorce d'idées qu'il n'a pas amené à bout.
1: Moi, je pensais vraiment, à, après le premier épisode, que euh, dans chacun, euh, quelqu'un allait, allait abattre son Joker.
0: Quoi. Ça serait une bonne idée, ça.
1: Et la question, ça allait être de savoir si Batman allait tuer le sien euh, l'an dernier. Tu vois.
0: C'est bien vu, ça, ouais. Voilà une histoire que j'aurais aimé dire.
1: Je pensais que dans le second épisode, Batgirl allait craquer et, euh, et buter le Joker, euh, bah, du coup le Joker comédien quoi.
0: Alors Joe Jones qui serait allé jusqu'à nous montrer que euh, le tueur des parents Wayne n'était pas Joe Chill, mais hein, le mec qui est devenu le Joker comédien. Oui. Enfin le Joker criminel, pardon.
1: En fait, il aurait même pu prétendre que c'est Joe Chill, mais euh, que par un manfuck dont Jeff Jones a le secret, euh, ce Joe Chill-là, enfin cette version, euh, est devenu le Joker. Oui, ouais. Et c'est pour ça qu'il va chercher le Joe Chill de cette continuité euh, euh, pour essayer de, de boucler la boucle, je ne sais quoi. Enfin bref, euh, euh, de, de, de se confronter à lui. Euh, et, je, et, et la question, ça aurait été de savoir dans la troisième partie, est-ce que Batman va buter son Joker Et bien sûr, euh, contrairement aux deux autres, il ne l'aurait pas fait. Fin... Ça
0: aurait amené un peu plus d'ampleur au récit. Oui. Et on parle de Joe Chill, mais Joe Chill arrive euh, au cours du récit. C'est le dernier euh, gros point d'intrigue qui est... Euh... Et même point de continuité qui est abordé dans ce récit. Donc Dans cette continuité, c'est bien Josh Hill, le tueur des parents Wayne. Il purge sa peine de prison depuis le meurtre. Il n'est jamais sorti de Taule depuis cette époque. Et les Jokers vont le capturer car ils estiment qu'il fait, après Jason Todd, un autre très bon candidat pour devenir le nouveau Joker. Puisqu'ils sont au courant bah, de l'identité secrète de Batman. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée
1: le gros problème que j'ai eu, c'était qu'à euh, la fin du second épisode, on te dit que le Joker va, entre guillemets, nous révéler euh, les véritables raisons des actions de Joe Chill. Quoi. Enfin, pour, pourquoi Joe Chill a vraiment tué les parents de, de Bruce alors qu'en fait, non, ça change strictement rien ce qu'on t'annonce après. On te révèle simplement que plutôt que de voir des inconnus euh, en tant que... Enfin, plutôt que de, 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 de ne pas connaître les, les parents de Bruce et euh, les tuer comme ça de manière totalement aléatoire, euh, simplement pour leur piquer leur thune, là on te dit simplement que Joe Chill savait qui étaient euh, Martha et, euh, et Thomas Wayne. Mais on s'en fout complètement en fait, qu'ils qu sachent... Euh... tout le
0: monde à Gotham à l'époque.
1: Ouais, non mais je veux dire, ça, ça change rien en fait. Ça change strictement rien.
0: Ah non, non, il donne une raison. Il, oui. il donne une raison, elle est nulle. Il...
1: Parce qu'il les enviait, euh, parce que c'est des salariés. Enfin, en gros, c'est ça, quoi, le sous-texte. Oui, voilà, oui. Mais on s'en fout. Je veux dire, même, même avec leur accoutrement, tu, tu vois Joe Chill et tu vois ces gens-là dans non. la rue euh, saper comme ils sont, tu sais qu'ils ne sont pas de la même classe sociale. Il n'y a même pas besoin de non, savoir je... qui
2: c'est. Je pense qu'en fait, ce qu'a voulu dire la J.O. Jones, de manière maladroite, mais je trouve que c'est un, un des éléments qui est, qui est plutôt pas mal, c'est qu'en fait, Joe Chill dit « Oui, en fait, je savais qui ils étaient, mais je pensais que c'était... Euh... » Des connards de friqués, hein, c'est ce qu'il dit clairement. Et du coup, dans un mmh. moment d'égarement, euh, j'avais la rage. Et en fait, j'avais faim et euh, j'avais froid. Et du coup, j'étais énervé contre eux. Et en fait, c'est pour ça que, que euh, dans un moment d'égarement, j'ai tiré parce qu'il refusait de me donner de l'argent. Ce qui, du coup, déculpabilise Joseph Hill qui passe d'un voleur qui décide directement de tirer ou qui fait ça par erreur à quelqu'un qui esclave ouais, ses émotions. Et qui a pété voilà. les
1: ponts. Mais il avait quand même un flingue sur oui, lui. Oui,
2: bon vois. après, c'est Gotham. Ouais. Et est ça aussi.
0: restait un criminel à la petite semaine, peut-être, aussi.
2: Après, il faut surtout le voir dans le complément qui suit, où il dit, en fait, je les détestais, puis après, j'ai appris ce qu'ils faisaient. Et du coup, c'est pour ça que je m'en veux tellement de les avoir tués, parce que ce pas des connards de friquets. C'était les rares qui essayaient de nous aider, nous, qui auraient pu m'aider, moi, en fait. Il a aperçu Bruce
0: aussi, donc tout de suite, il s'est dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait
2: oui, il y a de ça, mais enfin, il le dit clairement et ça m'a ça marqué dans le troisième numéro. Il a appris ce qu'il faisait pour les, pour les gens pauvres et du coup, il s'en est voulu. Et c'est pour ça qu'il n'a qu jamais réussi à, à dire pardon vraiment à Bruce Wayne à cause de ça. Alors bon, euh, le problème, c'est qu'on revient. Ça non plus, ça n'est pas un choc. Le, le, la saga Three Jokers est remplie de trucs qui, finalement, ne sont pas des chocs, en fait, ou qui ne vont pas au bout. On t'annonce comme, euh, comme des grands chamboulements et puis au final, c'est des trucs... Euh
1: c'est des évidences quoi limite quoi c'est des trucs que tu savais déjà
2: bah c'est ça il me semble que c'est toi Mr Ronabuni, qui avait déjà parlé à Marty et c'est très vrai que c'est pas la première fois que Batman fait la paix avec Joe Schill, en fait hein. enfin ça s'est déjà vu plusieurs fois et pas seulement dans des Elseworlds
0: hmm. oui c'est même pas une idée si révolutionnaire que finalement euh, Joe Schill et Batman fassent la paix quoi bah non
1: oui aussi les, les récurrences dans ce récit qui m'ont saoulé euh, Qu'on en revienne encore une fois à Joe Chill, je me suis dit, oh non, putain, encore, le, la scène du cinéma, tu vois, je me suis dit, oh non, putain, encore le cinéma, quoi. Surtout
0: <rire> que là, on te laisse entendre que le Joker sait, voire est, est derrière un complot qui aurait euh, demandé à des gens, qui auraient sans doute demandé à Joe Chill de tuer les Wayne, alors que pas du tout. C'est juste euh, un peu des victimes du hasard, quoi. C'est ça qui est très, très, très euh, frustrant.
1: Et le truc du cinéma, je me suis dit, mais non, encore, quoi. On vient de se taper de Joker's War où il y avait quasiment la même scène.
0: Oui, c'est ça, c'est exactement
1: ça. Quand est-ce qu'ils vont le boucler, ce cinéma qui, qui va encore au cinéma, tu vois, à Gotham Surtout dans ce cinéma-là. Qui va encore En 2020 comment, comment En 2020, dit, 2020,
2: encore, hein 2020 Qui va au cinéma en 2020 aussi
1: oui, déjà, en plus, dans la vraie <rire> vie, déjà, c'est compliqué. Alors, euh, à Gotham, euh, surtout dans ce cinéma-là, le cinéma maudit, qui va se risquer à y aller, quoi Donc, il euh, y a longtemps que le bâtiment, si t'es logique cinq minutes, il euh, y a longtemps que le bâtiment, il devrait être rasé, il devrait plus y avoir, quoi.
0: Oui, oui, oui. Et il y a un truc inachevé aussi. Alors, je sais pas si c'est volontaire de la part de Jeff Jones, si c'est inachevé euh, ou si c'est un heureux hasard, mais il y a presque un côté, euh, comme dans Killing Joke, un homme qui vit une mauvaise journée et qui va commettre un acte qui va le changer à jamais. Ah pour Joe Chill ouais, Pour Joe Chill, mmh. on commençait à tutoyer cette idée-là et finalement, bah, visiblement non. C'est juste du hasard ou euh, c'est idéal, je sais pas trop.
1: J'y ai même pas pensé sur le moment, mais maintenant que tu le dis, effectivement, il aurait été, euh, il aurait été plus clair justement que Joe Chill dise, euh, j'avais simplement passé une mauvaise journée et puis euh, et puis voilà quoi. Et voilà le résultat quoi.
0: Oui, mais que ça nous montre qu'on peut s'en repentir, qu'au contraire du Joker qui s'en est pas sorti, lui il oui, a vécu une fait, très mauvaise journée, il a fait des choses horribles, et au final il arrive quand même à se reconstruire, à demander pardon et à obtenir le pardon, et c'est quelque chose qui d'ailleurs donnerait une motivation à Batman de continuer, parce que là je me dis, encore une fois, si trois Joker n'est pas dans la continuité, mince, on a un Batman qui vit un chamboulement quand même, qui oui. devrait profondément le marquer, et ça va être notifié nulle part
1: le seul moment que j'ai aimé euh, je dirais que j'ai vraiment aimé c'est le moment où il dit euh, bon bah je, je te pardonne et puis euh, et puis voilà enfin c'est un moment fort et je me dis putain quel dommage que ce soit pas en continuité enfin tu vois c'est c'est pareil c'est 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 du bottage en touche mais d'experts quoi tu vois c'est c'est extraordinaire quoi on te fait ce, ce, ce moment-là qui est iconique, qui est que t'attends depuis, depuis les origines même de Batman, et on te le fait dans une réalité alternative dont finalement tu n'as rien à foutre.
0: Oui voilà ouais, ça aurait pu relancer un peu le statu quo dans ces séries, ça aurait peut-être pu changer sa relation avec Damian. Ou avec Jason, il aurait commencé à se dire « Bon, maintenant, il faut que je reconstruise ma femme, maintenant que je suis en paix avec la mienne qui a disparu, tout en continuant quand même sa croisade parce qu'il reste euh, des méchants et des monstres à arrêter. » Et non, bah c'est Black Label, donc on sait pas euh, ce récit-là, on sait pas s'il
2: est en continuité ou pas. Vraiment dommage.
1: Ouais. Et Ben, t'allais dire un truc
2: Non, pas grand-chose de plus, hein. on, a, on a fait le tour l'essentiel. Le, le problème de, de Three Jokers, c'est qu'en fait, c'est une saga qui est vantée pour quelque chose qui va être intense, énorme, avec des rebondissements. Je reviens encore sur Jeff Abok, qui avait fait une interview en ce sens. Hein. Il disait que les, les conséquences devront être validées pour voir si elles sont intégrées dans la continuité, et finalement, ça n'est en rien le cas. C'est une mini-série qui commence dans une situation T, et qui, grosso modo, finit à la même situation. Alors, il fait passer plein de choses au milieu. Mais en fait tout s'est réglé. Donc c'est assez formidable. Joe Jones, euh, il est très gentil. Il range pas seulement les jouets, il les remet à leur même place. Mais au final, à quoi bon finalement attendre euh, quatre ans pour ça Mobiliser Jeff Abbott, qui était quand même, euh, qui a beaucoup bossé là-dessus, hein, qui n'a pas fait grand-chose d'autre, il me semble, hein, depuis Dark Side War à partir de ça. Pourquoi Pour euh, même pas Barbara et Jason ensemble, même pas Joshil Joker, même pas Jason Joker, euh, même pas des explications sur le Joker. La conclusion, c'est Batman qui a Bruce Wayne qui a retrouvé la famille du Joker et qui s'en va en voiture. Parce que le nom du Joker n'est pas ce qui est important, ça ne l'a jamais été. Oui, bah, bah, je suis désolé, quand tu fais une saga 3 Joker, c'est un peu le, le, la base du machin.
1: Oui, puis en plus, euh, c'est dire aux, aux gens, euh, ah, je vous ai bien eu, je vous ai fait patienter 4 ans pour vous
0: dire que c'était pas important. C'est pas comme s'ils si nous livraient quelque chose de mémorable à la place.
2: Non, puis en plus, alors déjà, on va revenir sur ça tout de suite, mais déjà, en plus, c'est pas bien foutu en soi, parce que euh, là, Batman dit qu'il sait depuis toujours qui est l'identité le, le, du, du Joker, mais alors pourquoi a-t-il demandé sur la chaise, la chaise, la chaise Mobius en fait, on pourrait se dire éventuellement, on pourrait jouer à, au No Prize en disant qu'en fait, quand il était sur la chaise de Métron, il voulait être sûr de chercher une information compliquée que lui seul devait savoir, mais ça non plus, ça n'est pas montré, ça n'est pas expliqué, il n'y a, qui... a aucun lien qui est fait avec la, 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 la Dark Side War, et en plus, franchement, bah, c'est pas du grand comics, hein. ça se lit, ça se lit bien parce que Joe Jones, c'est un professionnel, donc il sait écrire un scénario qui se tient, etc., mais c'est pas du grand comics, hein.
1: Ah ouais non mais euh, très déçu très déçu par Jeff Jones euh, je dirais pratiquement que c'est le, le, le boulot de Jeff Jones que, que j'ai le moins apprécié quoi
0: du coup ah moi c'est pareil ouais
1: parce que parce qu'en plus euh, euh, il ne s'agit pas d'un épisode médiocre tu sais qui ne qui ne prête pas euh, à comment dire à conséquence quoi euh, quand, quand il faisait un épisode un peu moyen euh, sur une série régulière bah, bah, en soi c'est pas grave là c'était quand même le gros projet euh, c'est l'un des deux gros mystères de, du Rebirth comme je disais tout à l'heure et il répond totalement à côté. Donc c'est vraiment problématique. Donc euh, ouais, clairement, c'est vraiment ce que j'ai le moins aimé de, de toute son œuvre. Et euh, en plus le pire, c'est que c'est peut-être ce qui va nous... qui qui va nous faire en dernier, quoi. C'est peut-être sa, sa, sa porte de sortie, là, euh, définitive.
0: C'est vrai que je ne crois pas qu'il y ait de projet annoncé pour Jeff Jones en ce moment.
2: Non, son, son Shazam a été annulé.
1: Bah en fait, je ne sais pas euh, si ça a été annulé ou si c'est lui qui a, qui, qui a mis fin. Euh... Parce que bon bah il se rendait compte que de toute façon il avait euh, il avait plus le temps quoi. Ça mettait quand même un certain temps à sortir à chaque fois.
0: Ouais puis Geoff John depuis quelques années, un coup il est attaché aux séries télé et aux films, un coup il l'est plus, puis il est de nouveau. Il y a une grande instabilité euh, du côté des décisionnels chez euh, DC Warner. Hein. Il y a un peu euh, un jeu de chaise musicale depuis un petit moment maintenant.
2: Je pense que Geoff Jones, euh, en fait, euh, est peut-être blasé, on peut le dire aussi, parce que mine de rien, ça a été le bon soldat de toute l'ère d'Idiot, hein, en fait, véritablement. Hein. Il, a été, il a monté en puissance jusqu'à Infinite Crisis. Euh, on lui a demandé de faire de Flashpoint qui devait juste être un story arc, hein, de sa série Flash, un event. Euh, il a lancé le New 52, enfin, il a fait beaucoup. Je pense qu'il qu s'est impliqué dans le Rebirth, qui est une lettre d'amour à tout ce qu'il aime. Là, maintenant, il a sa série Stargirl dont il est content. On l'avait mis sur euh, le DCEU, enfin les, les films Warner, mais ça s'est très mal passé. Même si euh, chacun a son opinion dessus, et, et je ne pense pas que tout soit vrai, mais Geoff Jones fait partie des personnes accusées par euh, Ray Fisher de, de racisme ou d'ose comme ça sur la production de Justice League aussi. Ray Fisher qui jouait Cyborg, hein, on le rappelle. Euh, après derrière, à, à voir si ce sont des choses qui peuvent être prouvées ou non, il euh, y, y a beaucoup de retours là-dessus. Jones a été mis un temps à la tête de la division euh, film de DC, euh, il avait un poste avant à celui de Kevin Feige chez Marvel mais ça a duré quoi 2-3 ans Son influence a été extrêmement minime, au mieux il a, il a un peu bossé sur Wonder Woman et il a essayé de limiter la casse sur euh, Justice League donc je pense qu'il est blasé, qu'il est, qu est saoulé, euh, je pense qu'il a tout fait aussi hein, fondamentalement, qu'est-ce qu'il n'a pas fait chez DC Bonne question hein.
0: euh, ouais. il a fait les grands membres de la Justice League Wonder Woman, il n'a pas écrit Wonder Woman en solo
1: le, le ménage comme, ça, comme, euh... comme le Joker là devant la porte de Barbara. Ça aussi, dans les clichés aussi euh, que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, le Joker tu sais qui apparaît partout, euh, ça,
2: ça devient vraiment tellement ridicule. Mais t'es sûr que c'est le Joker hein, Tu sais à aucun moment tu vas, tu, tu vas voir Barbara. C'est le Joker, hein, le balayeur. Pour moi c'est pas le Joker, hein. je, je revois les pages devant moi, il n'y a rien qui montre que c'est le Joker. Hein.
1: On dirait quand même. On dirait que c'est une espèce de joker déguisé en balayeur. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai. On a
0: tellement l'habitude de le voir avec des combinaisons orange de joker. On pourrait faire des sets de Playmobil
2: ou de Lego On voit pas avec, ses avec le joker qui fait tous les métiers, en fait. On voit pas ses cheveux Non, 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 non. Non Non, mais euh, non, non, je suis d'accord avec toi. Je pensais aussi que ce serait lui. Mais ça n'est pas le... Alors après, il a, un... je, je vois sur la planche, là, il a, il a une combinaison Funtime Cleaners. Donc oui, évidemment qu'il y a. Un... Enfin, il y a une... on
1: te laisse planer le doute, mais à aucun moment, aucun moment, même tu vas voir Barbara euh, par hasard ouvrir sa porte et faire ou regarder dans le Judas et faire ah bah tiens, il euh, y a quand même le Joker qui balaye devant ma porte quoi, y a un problème, qu'est-ce
0: qu'il fout là C'est vrai que la combinaison est un peu mauve, mais par contre les cheveux sont mâts, sont bruns. Enfin bon, ça aurait été drôle qu'il se retourne et qu'il nous fasse un clin d'œil.
2: Après, Geoff Jones, euh, là, on commence à s'interroger sur euh, qu'est-ce qu'il n'a pas fait chez DC, mais on était sur la même chose sur Brian Michael Bendy chez Marvel. Hein. Avant qu'il passe chez DC, on se disait, ben bah voilà, Bendis, il n'a pas fait quoi Il a juste pas fait les Fantastic Four. Voilà. C'est rigolo d'ailleurs parce que tous deux ont monté à peu près à, aux mêmes périodes et ils ont des destins qui commencent à être parallèles, même si Jones est un peu en retard du coup pour l'instant. Euh, comme Bendis, euh, Jones a fait énormément pour DC, il a écrit toutes les grandes séries, il a fait plusieurs gros events qui ont beaucoup fonctionné, qui ont beaucoup changé, qui ont beaucoup impulsé, mais peu à peu, il s'est laissé un peu euh, soit dépassé, soit d'autres ont pris le pouvoir ou ce genre de choses, et il ne l'a plus en fait, il n'a plus le pouvoir et surtout il représente un peu un, un passif à DC maintenant, malgré tout le talent qu'il a. Hein.
1: Alors, question intéressante du coup, sur quelle série tu le verrais euh, chez Marvel
2: Chez Marvel, Avengers.
1: The Revenir à Avengers, parce que il, dans ce cas-là, il bouclerait la boucle, puisqu'il avait euh, il avait fait du Avengers euh, avant
2: de partir chez DC justement.
0: Ouais, mais avec son nouveau regard, le regard qu'il a après avoir fait la ligue, et puis pas forcément avec exactement les mêmes membres qu'il avait à l'époque.
2: Il n'y aura pas les mêmes membres, hein, l'équipe d'Avengers qu'il avait à l'époque, c'était pas... On n'avait pas des gros stars, hein. je veux dire, on avait Ant-Man, on avait le Valet de cœur. enfin voilà quand même. Hein.
1: Et surtout, surtout, son scénario n'était pas, pas ouf à l'époque, hein. c'était un petit... Euh... pas
2: extraordinaire, il a pas un long run, euh, il, il, a fait, il a fait Zone Rouge, hein, qui était quand même pas mal quand même.
1: J'ai trouvé ça hyper évident en fait, de qui était le, le grand méchant.
2: Bien sûr, c'est pas, pas une saga suspense au fond non plus, même si ça l'a été un peu... Après, c'était aussi un of Jones il y a 20 ans. Hein. Ouais, bien euh, sûr, mais, non mais justement,
1: mais... ouais, ouais, c'est vrai que ce serait peut-être intéressant de voir... Euh de voir ce que ça pourrait donner maintenant. Quoi.
2: Ou alors les Fantastic Four, tu vois, mais euh, les Fantastic Four, ce serait bien que quelqu'un les enlève à Dan slot ça ferait du bien à tout le monde, mais... Euh...
1: Là, on va être d'accord sur Dan slot au secours Dan mais Slott. Mais ce que quoi. je
2: veux dire, c'est que chez Marvel, ça serait bien, parce que on a... Euh, ce qu'on ne qu retirera jamais à Jeff Jones, c'est qu'il aime ses personnages et qu'il les connaît, en fait. Or, à l'heure actuelle, on n'a plus forcément ce profil chez Marvel, en fait, de quelqu'un d'ultra calé sur la continuité. On a des auteurs qui aiment bien ce qu'ils font et qui aiment bien leurs personnages, Allé Wing, par exemple ou, euh, ou d'autres. Mais on n'a plus ce profil de, de Kurt Busiek-like qu'on qu a eu pendant longtemps. Mmh. Wing
0: connaît bien l'univers quand
2: même.
1: Ah oui, regarder oui,
0: Wing ou Nick Spencer.
2: Mais il connaît bien l'univers, mais ses mais, mais scénarios ne sont pas des déclarations d'amour, en fait. C'est souvent des, euh, des révolutions, euh, il y fait de très bonnes choses. Une déclaration de guerre Oui aussi, mais ce que je veux dire...
0: Et, il aime bien les personnages secondaires à Halloween aussi.
2: Voilà. Donc euh, ouais, chez Marvel, je ne sais pas ce qu'il ferait, euh, peut-être pas une série de groupes tout de suite, euh, mais euh, pff, je ne sais pas, un Iron Man, un, un Captain America. On le sur les gardiens
0: ou le Nova Corps, histoire de ne pas le changer.
2: Mais pourquoi pas un Captain America, en fait ouais. Surtout
0: que Jones nous a montré qu'il s'intéressait un petit peu aux sujets sociétaux, alors il le fait très mal, hein. on peut penser euh, au Green Lantern euh, comme il s'appelait Simon Baz. mais ça l'intéresse un peu toutes ces questions-là d'actualité.
1: Comme il aime bien travailler la mythologie des personnages, je le vois bien ressortir les différents Captain America et nous faire une première saga avec euh, les différentes itérations de, de Captain America. Bah, pourquoi
0: pas il oh, y a trois Captain Américains en même temps! Quand tu posais la question à Ben, moi je me disais, bah, vu que Jeff Jones a commencé vraiment à exploser sur la JSA chez euh, DC, pourquoi pas les Invaders ont un, un concept de ce genre? Ça pourrait bien lui aller, même si ça ferait peut-être redite avec la JSA.
2: Pourquoi pas aussi Spider-Man, fondamentalement, en fait? Job Jones, à ce côté, je connais à mort la continuité, je sais écrire beaucoup et vite, je sais être, euh, être, euh, être gore et gritty comme, euh, comme beaucoup l'aiment et comme euh, Spider-Man l'a souvent été depuis euh, bien des années. Ça pourrait passer, en fait, fondamentalement. J'avoue que je ne ouais. lis pas le run de Nick Spencer à l'heure actuelle, donc je ne sais pas si c'est bon ou pas. Eh ben tu
0: as tort, c'est très bien.
1: Oui, oui, franchement, euh, franchement moi je trouve que c'est un très bon run. Euh... Il se passe énormément de choses finalement euh, sur ces 50 premiers épisodes qui ont été... Enfin, euh, à, à raison de deux numéros par mois, euh, on a été gâté quoi. Il y, a, il y a beaucoup de choses quoi.
0: Ouais. Alors sinon, euh, Jones, je le verrais bien, pourquoi pas, sur les Young Avengers. Encore une fois, je regarde ce qu'il a fait à côté. Il y a les Teen Titans où il a quand même fait un run plutôt apprécié. Ça pourrait mmh. lui aller aussi comme type d'équipe. Et tout y à refaire sur ces Ou
2: L'équivalent de ressusciter le concept de l'initiative, ou euh, derrière Dan et Christophe Engage, euh, ça va bien faire aussi. Mais je pense que soit Geoff Jones doit, doit quitter DC pour faire autre chose, soit il devrait aller chez Marvel parce qu'il a fait le tour. Et je ne pense même pas que DC ait vraiment encore envie de travailler avec lui, en fait. Vous savez, parfois, euh, on, on a peut-être le, le meilleur du monde, mais ça fait des années qu'il est là. En fait, on a envie de le changer. Peut-être, oui. peut-être de l'indé.
1: Imaginez, imaginez que Jeff Jones euh, ce soit l'expert en continuité d'essai, mais que ce soit une bite en continuité Marvel au final.
0: <rire> C'est pas impossible. Hein, Mo... On ne sait pas. Oui, enfin... Quand vous regardez Grand Morrison, lui, connaît bien l'univers d'ici, et il le disait lui même qu'en Marvel il était très mauvais, au point d'utiliser euh, Unus qui est connu juste pour sa mort, alors sans savoir qu'il était mort.
2: Oui, mais après derrière euh, Jones, il avait quand même, enfin il avait, il avait, il, est... il a déjà été chez Marvel dans le sens où il est venu, il oui, avait oui. fait une mini série Vision, enfin je, je veux dire il est pas, je, je pense évidemment qu'il a plus une passion pour euh, DC, mais après ça peut se tenter quand même. À la base, J.O. Jones, c'est un assistant réalisateur en fait, hein. euh, ça fait euh, 25 ans qu'il fait des comics. Bon, s'il a -il encore envie de continuer, peut-être que ce, ce, être placé à la tête des films, c'était pour lui une façon de, de sortir de là, véritablement, de revenir à des premiers amours, mais ça s'est mal passé. Oui, là je vois, euh, qu'est-ce qu'il a écrit chez Marvel euh, Il a écrit quatre numéros d'une mini-série Morlock, il a écrit une mini-série sur la chose, une mini-série sur euh, Vision, il a écrit euh, ouais, 19 épisodes des Avengers. Mm. Pas énorme, hein ouais.
0: D'ailleurs, la moitié de tout ça n'est même pas sorti en France.
2: oui. Bah après, il a, en fait, il a très vite été transformé en ces fameux contrats d'exclusivité parce qu'il bossait déjà chez DC. Il avait déjà fait sa, sa série Stars and Stripe euh, Il avait déjà fait une mini-série Beast Boy. Il avait un peu bossé sur Impulse. Je lis ça parce que je vois tout. Il avait déjà fait Day of Judgment. Je ne sais pas si vous en souvenez de ça, mais c'était un mini-événement.
1: Dans Infinite Crisis euh,
2: Non, Day of Judgment, c'était euh, la, la, la fin des, des, des Titans et des Young Justice pour créer cette Teen Titans, en fait. Oui, oui, d'accord, oui, oui. Il était déjà sur la GSA, etc. C'est juste qu'il est devenu... Bah, il faisait déjà les Titans, en fait. Ah non, ça a été à partir... Ouais, C'est grosso modo à la fin de sa première année de Titans qu'il est devenu exclusif. Pour, pour.
0: Il a fait aussi euh, Hawkman, n'est-ce pas ben
2: Oui, tout à fait. Très bonne série, Hawkman. Même si celle de Robert Venditti, actuellement, est bien meilleure. Elle ne sera jamais traduite en France, ce qui est bien dommage. Parce que c'était une vraie bonne série. Et surtout, qui reprend des... des éléments de Michael Moorcock. Moorcock Je ne sais pas comment le dire.
1: Attends, 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 là, là, tu, tu m'as perdu. Il y a une série Hawkman
2: Donc à l'heure actuelle, il y a une série euh, d'ici sur Hawkman, euh, scénarisée par Robert Venditti, qui a été d'abord sur Green Lantern longtemps. Mmh. Les 12 premiers épisodes sont très très bien dessinés par Brian Hitch. Après maintenant, c'est un peu différent, c'est du fado Pazarin, pas mal. Et en fait, euh, Hawkman, le, le, le principe, hein, parce que c'est toujours en lien avec 3 euh, Jokers et J.O. Zone, c'est finalement sa volonté de tout expliquer, parce que Trois Jokers, on peut aussi le lire comme ça, hein, une volonté de James Zone de tout expliquer. Bah en fait, Hawkman a toujours été un Cafarnaon euh, en continuité. tu avais un, un personnage initial qui était une réincarnation de prince égyptien. Dans les années 60, c'était en fait un flic de l'espace. On a essayé de, de simplifier ça dans les années 90 en fusionnant tout le monde et en créant un Hawk God. Donc, bah, ça n'a pas fonctionné. Et en fait, Geoff Jones s'est venu et a dit, bah oui, euh, bah, en fait, le, 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 flic, euh, le flic de l'espace et le prince égyptien ils étaient, ils étaient différents. Le flic de L'espace vient de mourir et en fait le prince égyptien se réincarne dans un corps euh, sur, euh, sur la planète du flic de l'espace. Donc ça fusionnait un peu tout.
1: D'accord. Et eh ben écoute, euh, sur Moon Knight
2: Oui, bien sûr. Le côté
1: égyptien euh, et Konshu, etc., il euh, retrouvera ah, un oui, petit oui. peu la même, euh, les mêmes possibilités chez Marvel.
2: Alors, hein je pense qu'il y a des gros projets sur Moon Knight hein, parce que n'oublie pas qu'il y a quelques jours, on a appris que Moon Knight le, a été récemment le nouvel hôte du phénix.
1: Ah bon alors ça tu vois gros spoiler tiens je me mange un gros spoiler je ne savais pas du tout Ah mais c'est
2: dans le Avengers de Aaron certainement Exactement
1: C'est dans le Avengers de Aaron d'accord ok Oui Oui parce que j'ai du retard sur cette, sur cette série Aaron sur l'Avengers, il m'a pas euh...
2: Ah bah c'est...
1: Il m'a pas, pas passionné et du coup j'ai arrêté il y, a, il y a longtemps et puis bon. faudra que je repasse. Est-ce qu'il
0: te passionne plus que les trois jokers
1: c'est pas comparable parce que j'ai pas les mêmes attentes, tu vois. C'est ça, ça le problème de, de Street Jokers et le drame, c'est que les sûr. attentes étaient telles que ma déception est à la hauteur, quoi. Tu vois, c'est proportionnel, quoi.
0: C'est un peu comme ça qu'on pourra résumer cette émission, hein, en Beaucoup d'espoir, surtout vu l'équipe à la tête euh, d'un mystère qui était alléchant tout de même, et au final, bah tout ça pour ça. Voilà, des, des espoirs déçus. Voilà, un espoir triplement déçu.
1: Exactement.
2: Tout à fait. Pour finaliser, on, on s'interrogeait sur ce qu'a fait Joe Jones ces dernières années. En fait, c'est à partir de mai 2016 qu'il est, euh, qu est mis à la tête de DC Films. Euh, il a produit Justice League, il a coécrit Aquaman, il a coécrit écrit Wonder Woman 1984 mais à partir de 2018 suite aux, aux échecs de, de Justice League euh, ben son boss euh, John Berg est remplacé et euh, a priori euh, lui n'est plus à la tête de DC Films mais travaillerait toujours de manière proche avec, euh, avec le nouveau boss mais il a ouvert depuis 2018 une, euh, une boîte de production donc je pense qu'en fait Geoff Jones va de plus en plus se déplacer vers ce rôle de producteur un peu vous savez comme, comme Gigi Abrams qui finalement euh, réalise des films mais en fait qui produit énormément de trucs, comme Steven Spielberg d'ailleurs, hein, le nombre de séries euh, Steven Spielberg euh, en blind production, enfin bref, euh, vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense qu'on va de moins en moins le voir dans les comics quand même.
0: Il y a moyen, ouais, et puis euh, sans oublier qu'on a quand même la série Green Lantern en préparation, sur laquelle, me semble-t-il, il est impliqué. Mm. On reverra peut-être encore le nom de Geoff Jones sur nos écrans. Bien, sur ces bonnes paroles, je pense que nous pouvons achever cette émission qui a été... Ben, Longue malheureusement en complainte, hein, mais c'est souvent comme ça pour les amours déçus.
1: Oui, mais argumenté.
0: Mais argumenté, oui.
1: Et d'ailleurs, on va faire une dernière demi-heure sur euh, Alpha Flight. Je crois qu'on n'a pas assez parlé d'Alpha <rire> Flight.
0: <rire> Et donc, avant d'achever, euh, dis-moi, Ben, où peut-on te retrouver si on a envie de te suivre
2: euh, Jusqu'au 1er décembre chez moi, déjà en confinement, comme tout le monde. Mais sinon, pour me suivre directement, on peut me retrouver avec grand plaisir sur Top Comics, donc un site qui propose très régulièrement de nombreux articles, alors à la fois des tops et également des articles de présentation et de fond. À titre personnel, j'écris autant des tops que des critiques ou des analyses, et c'est là-dessus que vous pouvez me retrouver avec plaisir.
0: Bien, et puis nous deux, Benny, on peut nous retrouver sur Comics Office. Alors notre site, on le sait, n'a pas été très productif ces derniers mois on a plusieurs émissions en boîte depuis un moment, et le fautif, c'est moi, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes lors de ces enregistrements, que ce soit au niveau du son ou des connexions avec des coupes. C'est un peu un casse-tête pour certaines d'entre elles. Ça arrive, je bosse dessus quand je peux, puisque je suis pas mal occupé aussi à côté de par mes activités professionnelles. Mais vous retrouverez très bientôt, je l'espère, ces productions qu'on a hâte de vous proposer.
1: Oui, il y a des émissions en stock, quoi. Enfin voilà, il y a de la matière, voilà, euh, ouais. et ça, ça arrive. Quand ça arrivera.
0: Ça arrive, voilà, ouais. Ça arrive quand ça arrivera, mais vous inquiétez pas, on n'a pas fermé euh, boutique. Hein. C'est juste qu'on était à, à un peu pris euh, ces derniers temps aussi. Messieurs, merci de votre disponibilité. Ça a été un plaisir. Ça a été d'ailleurs plus sympa de parler euh, de cette œuvre que de la lire. Certes. <rire> vous pouvez, comme toujours, retrouver euh, tous nos podcasts et nos articles sur euh, comicsoffice.com et nous contacter euh, via notre mail. Euh, contact@comicsoffice.com ou sur nos pages Facebook et Twitter. A bientôt tout le monde et n'hésitez pas à lire plein de bons comics. Des mauvais aussi, mais des bons quand même, c'est mieux. C'est nul. Je reprends. A bientôt tout le monde et d'ici là, lisez plein de bons comics. Ciao, ciao. Adieu. Adieu. Oui, parce que Ben, c'était le troisième Joker de cette émission, vous ne le verrez plus.
2: <rire> non, Shazam, pour, pour être lié à Jeff Jones.
0: Voilà. Bon, ben, presque deux heures d'émission, c'est bien.
1: Je, suis... Je m'y attendais tellement. T'étais tellement optimiste au début, je me disais, euh, il, est, euh, il est mignon. <rire> ça fait longtemps qu'il n'a pas enregistré. Euh, surtout à 3. De toute façon, à 3, c'est toujours pareil. C'est comme Street Jokers, trois fois plus de, de plaisir. Non, mais c'est euh,
2: trois fois plus de temps, ouais.
0: En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission, donc on était contents.
2: Après, Three Jokers était aussi un. Une, une excuse parce que mine de rien on a beaucoup finalement on, est, on, a, on a beaucoup parlé de Tree Jokers mais finalement on a beaucoup analysé finalement le of Jones de 2020 en fait
0: ouais. Ah bah en fait je vais tout couper je vais garder que Tree Jokers <rire> non tu vas
1: garder que nos digressions tu sais le, le passage sur euh, Doomsday Clock euh, le passage sur Smallville alors surtout le passage sur Smallville
2: à la limite avec les chutes il pourrait faire une autre émission hein. Smallville j'ai commencé à me décomposer je me suis dit oh putain les gars non, non,
0: bah, non c'est en rapport non. avec
1: Jeff Jones mine de rien <rire>
0: Ben, C'est pour ça que j'ai parlé d'un coup de la Légion, de Geoff Jones. J'ai essayé de raccrocher ça au sujet, histoire qu'on y retourne quand même. C'était cool, c'était une très bonne émission. C'était très sympa.
1: Il reste plus qu'à la monter, quoi.